0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 93 do Falar Benfica, o programa que conta com os comentários do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e esperamos nós hoje eh, que se junte mais tarde eh, o Carlos Fradiano. E eh, teremos hoje como oh, principais temas. A abordar a análise desse esse jogo de preparação do Benfica frente ao Sevilha. O Benfica perdeu por uma bola a zero, aquela que foi a sua primeira derrota da temporada após 34 jogos. Este aconteceu em contexto particular, uma vez que as competições estiveram paradas durante alguns tempos. Retomam então sábado com o regresso da fase de grupos da Taça da Liga, o Benfica defrontará para a última jornada do seu grupo, o Moreirense, naquele que será um jogo decisivo para determinar qual das duas equipas passa à Final Four. Da competição que tem então marcado, está marcado, para a Leiria, e isto porque um, Benfica e Moreirense encontram-se nesta altura empatados e na diferença de golos. Um, comentaremos também as recentes declarações do presidente do Benfica, Rui Costa, à BTV, nas quais assegurou que uh, o Benfica não passa por dificuldades financeiras eh, e que, por isso, é improvável que Ou melhor, é improvável que o Benfica faça alguma venda uh, nesta janela de transferências, tendo Rui Costa mesmo dito que não irá sair nenhum jogador a menos que seja pela cláusula e então daí uh, o improvável, que, que diz então Rui Costa, em janeiro não irá sair nenhum jogador que neste momento seja fundamental para o plantel fala-se, obviamente, de Enzo Fernandes, que esta noite, juntamente com Nicolás Otamendi, e o capitão de equipa eh, atual, capitão de equipa do Benfica, se apuraram para a final do Campeonato do Mundo de Futebol, depois da Argentina ter derrotado a Croácia por três bolas a zero, a final está marcada para domingo a partir das 15 horas. Ora, então faremos também então, o lançamento desse encontro da terceira jornada da fase de grupos da Taça de Liga, obviamente sem contar com uh, os mundialistas, ou pelo menos com a maior parte deles, e analisaremos como de costume o momento das modalidades do Sport Lisboa e Benfica. Uh, Pedro Carmo, muito boa noite, como é que tu viste este, uh, esta derrota do Benfica frente ao Sevilha? um jogo que também ficou marcado pela estreia na equipa principal de João Neves e que também fez ou levou outra boa exibição de Rafa que mostrou que mesmo em jogos particulares está sempre em alta rotação
1: Ora, boa noite a todos Saudações benfiquistas um... Perdemos, não é? Parece que também existe esse resultado, afinal, uh, o Benfica não é só vencer e empatar, parece que também há é assim uh, uma coisa, um resultado que se chama perder. Uh, foi um jogo a feijões e nem, nem a feijões, eu gosto que o Benfica perca, portanto gosto sempre de ganhar, o, o resultado não foi bom, o jogo foi, foi um jogo bastante simpático, uh, tirando o resultado como é óbvio. Uh, deu para matar algumas saudades do, do Benfica, tendo em conta esta, esta paragem, uh, um adversário de nível, portanto não, não era uma equipa qualquer, um adversário de nível, que foi, no, como de geral, parece-me, que, que foi, su, foi superior no jogo, teve ascendente no jogo sobre o Benfica, mas não foi um, um ascendente uh, esmagador, portanto o, o Benfica deu muito boa réplica, o Benfica esteve muito bem em momentos de transição ofensiva, Uh, o gol podia, principalmente na primeira parte, acho que a primeira parte foi quando o Benfica jogou melhor. Foi onde o jogo terá sido mais equilibrado, com o Sevilha a ter um ligeiro ascendente, mas nada de extraordinário. E o gol podia perfeitamente ter caído para um lado ou para o outro. Houve oportunidades para ambas as equipas. Uh, foi um jogo disputado, foi um jogo aguerrido. Um jogo com os jogadores. Uh, 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 os benfiquistas têm sempre esta pancada de que quando o Benfica não ganha. Fala-se logo em falta de atitude, em falta de empenho e não sei o quê, que todos os jogos são para ganhar, etc, etc. Não, não, tenho, não tenho a opinião que, que a equipa não tenha, que os jogadores não tenham tido responsabilidade nestes jogos. Jogámos, fomos aguerridos, pusemos o pé, hum, houve ali até momentos de, de alguma crispação por, porque os jogadores tiveram, os jogadores quiseram mesmo lutar, disputar a bola, etc, portanto não acho que tenha sido falta de atitude, não foi falta de qualidade, porque o Benfica fez belíssimas jogadas, acho que na primeira parte houve o, o Chiquinho, Rafa, Draxler e, e Grimaldo tiveram momentos de muito bom futebol, um, a trocar bolas entre eles, acho que o Benfica apresentou um, bons momentos de futebol, o Sevilha também. O uh, Sevilha marcou, o Benfica não conseguiu marcar e, e isso acaba por, por ditar o resultado e, e ser essa a diferença. Gostei muito, eu aqui tenho defendido muito o Chiquinho ao longo da época, portanto não é novidade do, que eu acho o Chiquinho um, um jogador de, importante, um jogador de, relevante. Uh, nesta posição que o Roger tem posto aqui na taça da liga tem sido uma surpresa uh, o Chiquinho a jogar ali uh, na posição 6, mais 6 do que 8 sendo ali o primeiro elemento a pegar na bola, a uh, vir buscar a bola aos centrais, acho que o Chiquinho tem estado muito bem, tem sido uma, uma agradável surpresa e penso que vai fechar o lote de, de que tínhamos de três jogadores para, para o make-up, penso que agora com o Chiquinho nesta posição, Roger terá um quarteto ali definido para o resto da época penso que não haverá grandes dúvidas aí porque Chiquinho de facto mostrou muito bem mostrou aquilo que sabe fazer que é verticalidade e muita qualidade no passe recebe a bola, vira-se para a frente tanto consegue fazer a equipa mexer com passos, com passos longos quer que seja com, com transição ou em posse portanto Chiquinho uh, foi dos jogadores que aproveitou muito bem a Taça da Liga para, para dizer presente ao, ao, ao treinador no meu entender, ele já vinha dizendo presente ao longo da época, mas pronto, sei que é uma opinião muito polémica. Uh, também, também gostei, estou a gostar do Brux, acho que o Brux está-se a revelar um, um bom central, não será ao nível do António Silva nem do um é claro que não, provavelmente também estará atrás de, de Morato, mas como quarto para o quarto central, uh, e tendo em conta a expectativa que tinha no jogador, apesar de, de, de ter o cartel de ter dez épocas na... Na, na Bundesliga. Um, a verdade é que pronto, a gente olha ali para o Brooks, americano, um Matulão, pensa que que é só é um central só físico, mas não ele revela-se muito mais do que isso, com muito com muita boa capacidade com bola, a, fazer, a, a, a ser também um elemento muito interessante na, na primeira saída de bola. Portanto, neste momento está claramente à frente de, de João Vítor e do Lucas Veríssimo, que continuam o João Vitor continua muito longe de mostrar a uh, qualidade ao nível do, do preço que nos custou e o Lucas Veríssimo uh, tarda em, em pelo menos uh, chegar ao nível de, de que, te, que estava antes né, das lesões e com estas recaídas persiste a dúvida se, se temos o Lucas Veríssimo ao é nível se que... si iremos ter e quanto tempo irá demorar.
0: Era isso que eu ia perguntar-te em concreto uh, sobre Lucas Veríssimo que já, já o citaste e não só por já o ter citado e em seguida também por André Almeida que é alguém que pois, não, não, não tem jogado, não, não tinha e não tem nenhum ah. minuto oficial uh, desde o início da época e, e mesmo ah. nos jogos particulares teve bastante pouco tempo de utilização.
1: O Lucas, o Lucas temos ali um problema né? se a lesão é gravíssima uh... Médicos conhecidos dizem que são daquelas lesões que, que trazem graves consequências para o futuro do, de um jogador profissional de futebol. Quem são os médicos então, conhecidos? Oh, um amigo nosso, não é? <risos> Doutor Osses. Um, uh, é, todos nós queremos que o jogador recupere, para bem dele e para, para bem do Benfica, como é óbvio. Mas a verdade é que... Tarda, está tá a tardar muito uh, a recuperação dele, uh, mesmo em termos de treino, parece que não, não tem conseguido estar 100%, portanto, persiste a dúvida e vamos ver como é que o Benfica vai, vai resolver a questão: se vai continuar com o jogador aqui ou se vai arriscar um empréstimo lá para o jogador ir jogando, não sei. André Almeida foi uma surpresa, admito que por vezes já nem me lembrava que ele, que ele andava por lá, uh, acho que. Portanto, percebo perfeitamente, fica bem ao Roger uh, dar o dar -o a titularidade ao André Almeida porque continua a ser um jogador de plantel continua a fazer um elemento do plantel obviamente está mais que, que demonstrado que, que pouco ou nada vai contar para a época a sério mas pronto, acho que é um sinal que Roger dá aos jogadores de que todos contam apesar de nós sabermos que na realidade acabará por não, por não contar muito uh, jogou não, não comprometeu, não, não, não foi por ele que o Benfica perdeu ou, ou, ou sofreu demasiado, não, não, não é por aí. Mas claramente que é ali um jogador que, se não houver novidades até lá, vai cumprir o contrato e depois seguir a sua vida. Ah, falaste no Rafa. O Rafa tem uma das melhores oportunidades do, do Benfica ao, ao longo do, de todo o jogo. Ah, mais uma vez aquele Rafa do antigamente que falha ali um gol de quase baliza aberta, mas sim, está tá, tá num belíssimo momento de forma, tá, não joga a brincar, está numa fase que não joga a brincar, joga sempre assim a sério, uh, continua, teve ali momentos de entendimento muito interessantes com o Draxor e com o Grimaldo, o Grimaldo está num momento de forma fantástica, já sabemos o problema que temos ali de, de renovação com o, o Grimaldo, Musa não esteve muito muito inspirado, teve assim, apesar de estar em jogo, teve, não fez nada de, de, de muito relevante, foi batalhador, etc. Mas não não conseguiu produzir muito. Uh, o Draxler é aquela é aquela velha questão. Eu quero acreditar muito que, ainda, que Draxler não possa ser que não possa ser relevante a esta época porque a qualidade que o Draxler mostra sempre que tem bola, é, um, é impressionante, é de facto um jogador muito, muito acima da média. Portanto, resta saber se está em disposição tal para ir suportando este, este banco, portanto, esta não titularidade, e se recupera a forma física sem se lesionar. Portanto, vou acreditar que ainda pode ser possível que ele, que ele mostre o seu, a sua qualidade, toda a sua qualidade ao, ao serviço do Benfica, acho que seria muito importante no, nos confrontos que aí vêm depois que é da Champions, mas na segunda parte houve toda aquela mudança o Roger Schmidt muda a equipa toda e ah, houve um claro decréscimo de qualidade, mas mesmo assim, mesmo, mesmo assim o Benfica tem, tem várias oportunidades, o Henrique Araújo que, que entrou na segunda parte, falha um daqueles lances que não, é, não são nada habituais no um falhar, é, é, um matador dentro da área e ali falha um, um gol um gol bastante, não direi fácil, mas quase, uh, foi pena que dava, dava outro gostinho ao jogo e mantinhas, mantinhas a, nossa, uh, a nossa sequência de, de vitórias, ou de empates, pelo menos sem derrotas, uh, e acabava-se um pouco esta, esta confusão de agora, estamos a dizer se esta, se esta derrota conta para, o, para a sequência de vitórias ou não, mas pronto. Uh, foi um jogo interessante, foi um jogo interessante do Benfica, um regresso não à competição, mas ao, ao jogo, ao jogo jogado, a um jogo, jogo regime, um jogo de treino como se quer, para, para preparar a equipa agora já para o regresso com o Moreirense, que esse aí sim já será um jogo mais a
0: sério. Um, Pedro, pergunto também, ou coloco-te aqui a pergunta feita pelo... Pelo Jorge Gonçalves, sem sabermos como virá Enzo Fernandes, que irá ficar até ao fim uh, do Mundial, e depois certamente gozará de algum descanso, será aos prêmios nós, uma vez que ele não tem férias e está a jogar ininterruptamente há muitos meses, pelo menos, uh, será que uh, não poderá ser curto ter apenas disponíveis nas de Chiquinho e João Mário e obviamente Florentino. É, é assim, eu percebo, obviamente percebo. Há, como, também, Bernardo... há também Paulo Bernardo e Martin Neto, mas eles parecem não contar. Mas não mas é, está. É... Por falar nisso, como é que tu viste a situação antes de responderes a isto? Paulo Bernardo e aquilo que Paulo Bernardo fez.
1: É, eu, acho que, eu acho que Paulo Bernardo precisa de jogar e não, não me parece que vai ser no Benfica, neste, neste Benfica, que ele vai conseguir. Uh, de mostrar o potencial que eu acho que ele tem eu acho que já, já falámos nisto aqui há um, um, um tempo atrás eu não, não posso dizer que ele tenha entrado mal mas ele precisa de muito mais, precisa de mostrar muito mais precisa de ter um rendimento muito maior para conseguir ganhar algum espaço neste, neste plantel atual do Benfica não, não, não acho que o vai conseguir e como acho que ele precisa de jogar acho que ele vai ter, vai ter que ser emprestado acho que é a melhor solução de, para ele e, e para o Benfica é ele jogar com alguma regularidade e isso não vai acontecer no Benfica neste momento. Um, em relação ao trio do meio-campo que temos disponíveis, um, com o, é assim, eu, eu percebo a preocupação de como o Enzo vai chegar e se o Enzo vai, vai se ressentir de, da quantidade absurda de jogos que tem, tem nas pernas. Mas aí te, tem que ser o Roger Smith a, a fazer essa gestão e... Te, se tiver que ir buscar jogadores à, à formação, à equipa B, ele tem que fazer essa gestão porque eu acho que não faz sentido neste momento o Benfica ir buscar um jogador, uh, ir contratar alguém para aquela posição, que depois o Enzo vem e está bem, o jogador pouco ou nada vai jogar, portanto não, não sai. Um, o João Mário joga na, a médio-direito e aí a médio-esquerdo neste momento é onde tem, onde tem jogado mais, Aí se calhar poderá faltar uma opção para, para a rotação do plantel, sem dúvida, mas para o centro do terreno neste momento não me parece que, que seja fundamental o Benfica ir investir num jogador hum, na dúvida se o Enzo vai, vai regressar bem ou mal. Claro que no final o Enzo pode regressar mal e depois nós dizemos, olha, se tínhamos ido, tinha sido positivo tínhamos ido ao mercado, mas lá está. bola uh, à segunda-feira é fácil. Eu neste momento não arriscava, não seria a opção, não seria onde eu canalizaria a disponibilidade financeira de, no, no intuito de reforçar o plantel. Que o Costa possa querer fazer, não seria no, no centro do, do terreno neste momento eu fazia, fazia esse, esse reforço.
0: Acho. Então, perguntava tom sendo assim. Já lá iremos depois, com, com, obviamente, com, com o Tiago e as questões do, do, do mercado, e isto também tendo em conta as, as declarações que vou-vos pedir para comentar do presidente do Benfica. Mas, Acabava por perguntar já, não precisas desenvolver muito, mas só um amiré então, para estar é, com isso.
1: Também é conhecida a minha, a minha posição sobre a, a, a posição no terreno de, de médio-esquerda, eu acho que fazia algum sentido, não, não me choca nada, lá está, existindo a dúvida de se Drexler, se Drexler vai estar disponível fisicamente, mentalmente, se vai ter foco em tal, etc. Portanto, existindo essa dúvida, eu acho que precisamos de mais qualquer coisinha ali para, o, para a ala esquerda da, da equipa. Portanto, um, ver o Benfica reforçar aí não seria muito bem-vindo. A canalizar uh, uh, recursos para um bom um reforço a sério, Portanto, obviamente que eu acho que o Benfica neste momento a contratar, tem que contratar um jogador a sério e dando todo o crédito à, à estrutura do Benfica pelas contratações que fez esta época, que são todas muito boas e com, com claro incremento de qualidade no, no 11 e no plantel, portanto, acredito que consigam fazer uma boa contratação para, para, para a ala-esquerda, a contratar, para mim, seria essa a prioridade. Uh,
0: Tiago, boa noite. Uh, não sei se consegues ou queres acrescentar alguma coisa ao que o Pedro disse sobre o jogo com o Sevilha, a primeira intervenção.
2: Boa noite a todos. Bem, sobre o jogo contra o Sevilha, e é muito raro, mas eu vou concordar com tudo o que disse o Pedro, porque não vi o jogo. <risos> Estava... <risos> estava
1: no Rocha, ele estava
2: no, no Rocha. Não, estava no pavilhão número 1 um do Benfica a ver o Benfica ganhar ao Porto na eliminatória da Taça de Portugal. Portanto... Basca... De basquetebol, já agora. Basquete... basquetebol, sim, basquetebol. Portanto, portanto não, não tive a oportunidade de, de ver o jogo. Vi alguns lances, vi aquele lance que o, que, o Carmo, que o Carmo referiu do Rafa a fazer lembrar o Rafa de antigamente a falhar um gol cantado. Uh, no telemóvel do Rui Felipe que costuma estar aí na caixa de comentários mas de resto não vi, não, não vi nada portanto vi o 11 vi que Roger Schmidt mudou jogou com um 11 completamente diferente uh, daquilo que é o habitual como é evidente <risos> também só, só tudo, ler, né? pelos jogadores que não estão presentes, claro uh, e depois uh, os 11 que, e substituiu o 11 ao intervalo portanto uh, acho que foi mais para dar algum ritmo uh, àqueles que têm estado por cá o jogo teve interesse, o resultado, evidentemente, não importa muito, importa acima de tudo aquilo que vai ser o jogo no próximo sábado. Que assim já é uma competição oficial. E o Benfica, para garantir o apuramento à próxima fase, terá forçosamente que o vencer. E depois estes jogos, e aqui, e não tendo visto, mas já tenho, tenho além daquilo que disse o Pedro, também li algumas apreciações de outras pessoas, relativamente alguns de Benfica. Eu só, eu só queria recordar aqui uma coisa, é completamente diferente jogar com 10 um atleta, e aqui até falo no caso do Lucas Veríssimo, do próprio João Vitor jogar com 10 colegas que praticamente nunca jogaram juntos, do que ter que chegar a um jogo, mesmo sem grande ritmo, mas jogar com uma equipa que está rotinada. E, portanto, creio que não se pode fazer grandes avaliações disso, evidentemente, uma das notas que o Pedro disse e que há muitas pessoas que têm, que têm dado essa nota, uh, se, talvez faça sentido o Lucas Veríssimo, olhando para aquilo que é o quadro da lesão do atleta, o tempo que ele teve sem jogar, que foi mais de um ano, ele pudesse, ele, que, que o Lucas Veríssimo pudesse ser emprestado, uh, talvez, talvez, fizesse, talvez fizesse sentido. E existiu aí uma notícia que... Uh, diz que estava que a ser pensado num possível empréstimo ao Santos com uma opção de compra se assim for se assim for então é, é se calhar mais grave porque o Benfica não acredita que o Casveríssimo irá regressar àquilo que já foi como jogador agora o um empréstimo acho que, faz, acho que faz sentido aliás uh, uh, diria que o próprio João Vitor também uh, são dois dos jogadores um deles para mim deverá ser emprestado até porque o Brux Parece-me que é evidente, fica cá este ano e depois para o ano, ano vai-se vai -se, vai embora. E os três que nós temos, Otamendi, Morato e António Silva, dão mais do que garantias. E mesmo assim há um que tem muita qualidade que terá que ficar de fora. Neste momento tudo indica será Morato. Não existem lesões nem no António nem no Otamendi. Portanto, é algo que o Benfica terá que resolver Neste, neste, neste mercado de inverno e, e sobre o mercado de inverno parece-me que isto é o mais importante é, é tentar resolver aqui alguns, algumas situações no plantel que não conseguimos resolver no mercado de verão, até porque eram, eram demasiados casos, e estou a falar aqui de Gil Dias de atletas que claramente não contaram para aprender a Almeida embora eu acredite com André Almeida pelo número de anos que tem no plantel principal do Benfica seja uma situação que seja até encarada quase como um, não vou dizer premiar o jogador e o Benfica não se pode dar a esses luxos mas uh, pelos anos de casa seja uma situação que seja gerida com, com outro cuidado, mas há um conjunto de atletas do Benfica, Elias, Rodrigo Pinho uh, que, e, e os centrais que, que me parece que existem que, que, não, que não fazem sentido estar, 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 estar neste momento no papel principal o caso do Paulo Bernardo que foi referido mesmo aqui na caixa de comentários, acho que é evidente que o Paulo Bernardo neste momento é daquelas opções que existem para o meio campo, a última e, e portanto, aliás e nós não falámos aqui no jogador mas tem esse, mas Roger Schmidt já o fez até em competição numa urgência até João Mário poderá jogar ali e, estará, e neste momento estará à frente de, de Paulo Bernardo, portanto creio que também é outra das situações que para mim me faz todo o sentido Uh, que seja, que, seja que, que possa ser emprestado até porque eu acredito muito no potencial do Paulo, mas precisa de jogar, nesta idade precisa de jogar uh, e depois, uh, e falando aqui naquilo que podem ser um potencial reforço não me parece pelas escolhas que Roger Smith tem feito nestes jogos, que, por exemplo aquele que foi considerado o melhor jovem de outubro esteja nas cogitações imediatas de Roger Smith embora fosse um atleta que tem o perfil que nós Consideramos quase todos, acho que é unânime, que nos falta, ou seja, alguém que tenha capacidade de explosão, de partir para cima dos defesas. rápido... Pode ser quem é, né? Pode ser é o Godwin. Não, não, estou falando do Pedro,
0: estou
2: falando do Pedro Santos. Estou a do Pedro Santos. Mas existe um que e tem estado afastado das opções do Benfica que era uma pena, ou que será uma pena senão, se o Benfica não conseguir de facto ultrapassar as dificuldades que neste momento são por demais evidentes que existem na, na renovação do atleta e que Roger Smith gostava claramente deu a entender que gostava muito na pré-época e se por algum milagre ou por uma prendinha de Natal isto se fosse possível de ser resolvido nas próximas semanas, eu creio que tem qualidade suficiente para ser um bom upgrade para, para, para as nas aulas que é o Diego Moreira quem, quem viu o Diego Moreira no ano passado Uh, perceba que acho, acho que concordará com aquilo que eu estou a dizer uh, não estou a dizer que o Diego Moreira terá que ser titular mas como uma opção alguém que tenha capacidade de de, expolir, de partir para cima do adversário é, é, é de facto muito interessante uh, e claramente Roger Smith, até porque muitos têm falado de Tiago Oveia de facto o Tiago tem feito um excelente empréstimo ao Estoril mas lá está, fez muito mais sentido Uh, e por exemplo eu e o Carlos aqui defendemos que o Tiago Oveia para nós até tinha potencial para ficar na equipa principal Roger Schmidt não achou isso no início da época e, e, e se calhar se calhar não, para mim faz muito mais sentido o, o Tiago estar a jogar no Estoril onde tem sido titular absoluto, a marcar golos a fazer assistências, a fazer grandes exibições que provavelmente para o ano até pelas, pelas declarações que o, próprio, que o próprio Roger Schmidt fez nos jogos na, na Moreira uh, irá regressar naturalmente ao Benfica do que, estar no, do que estar no plantel uh, sem jogar uh, como acontece por exemplo com o Paulo Bernardo. O, Bernardo
1: o Diego sim o Diego toda a gente viu que o Diego tem um potencial terrível ah. e claramente Mas, o é um o é? chegamos, ele era, a, era chegamos era a esta alguém, fase ah, tá, faz era sentido, que ele não. o Benfica neste momento não pode estar a dar formação a um jogador que não vai contar com ele se ele não renovar portanto acho que aqui é o Benfica Uh, só faz sentido voltar a apostar nele, se houver renovação de contrato, ah, eu aí portanto, concordo. Por muito custo, concordo. E, com evidente, isso. Evidente. e
0: quanto ao próprio rendimento do jogador desde a pré-temporada até cá, como é que vocês o veem? Não, eu não tenho do
1: Diego.
2: Eu eu creio, eu creio que mais do que falar de rendimento, acho que há um conjunto de atletas no Benfica da formação aliás acho que isto neste momento é público que o Benfica está com uma série de dificuldades em renovar com alguns atletas e que esses atletas o Benfica está a fazer aquilo que fez ao Civilar no ano passado o que na minha opinião é correto não tenho nada a apontar que é os atletas não querem renovar com o Benfica a formação é para lançar jovens para a equipa principal portanto não faz sentido enquanto eles não renovarem com o Benfica serem a opção e parece-me que é isso está a acontecer a, a muitos desses não. atletas
0: eu já não ia pronunciar não ser em opção. No caso, e no caso do Diego Moreira, na minha opinião, daquilo que ele jogou e das poucas vezes que jogou, não pareceu que tenha jogado o suficiente para merecer, inclusivamente, mais oportunidades na equipa principal. Sim, sim. Eu, com,
1: Também, concordo bem. com o que estás a dizer. Concordo com o que estás a dizer. E eu acho, eu acho que o Diego é daqueles casos. Que... E, que já nem estava quer... e queria muito ficar na equipa principal e já, já nem não estou a ficar... querer ir
0: para a situação da renovação já estou a ser apenas o rendimento dele
1: sim, no, no início da época no, pronto, não, não acompanho com muita fica a equipa B mas o, as análises eram todas que o Diego estava não estava muito bem uh, mas lá está, acho que é um jogador que não terá aceito muito bem o ter regressado à equipa B e, pronto, e com esta questão do renova e não renova pronto, eu, eu acho
2: que ele aceitou por acaso eu discordo, eu acho que ele aceitou aliás, e agora respondendo aqui ao Mauro o Mauro está a dizer que cá, cá estaremos mais preparados da B para equipar, eu não estou a dizer o contrário eu também achava que o Tomás Tomar Zerou estava mais preparado para equipar do que o António Silva uma coisa é certa Roger Schmidt eh, não achou mesmo uh, e, e, e no caso do Diego Moreira é, é por demais evidente o Diego Moreira não apareceu na pré-época porque alguém o obrigou Roger Schmidt deu várias oportunidades. Aliás, dos miúdos, o caso do Tiago Veia e do Martineto, que são dois jogadores, o caso do Martin, em condições normais com a TA. eu pessoalmente acho que tem potencial para estar na equipa principal do Benfica. A verdade é que Roger Schmidt foi... foi, foi uh, poucos, poucos minutos tiveram. Eu, eu o Tiago Veia, não me recordo sequer de ter jogado nos Jogos do Algarve. O, o Martineto jogou, creio eu, uma segunda parte num dos jogos que disputámos no Algarve, e o, e, e o Diego Moreira, em contraponto, basicamente jogou as das partes todas. Era uma das substituições, quando Roger Schmidt fazia a troca dos 11 pelos 11, normalmente o Diego estava lá. E, portanto, eu estou, eu estou, eu estou a falar, é nisso. Acho que o Diego o que Diego tem 17 anos, é um miúdo. Obviamente que, quando estou a falar em, em poder jogar, é na possibilidade de continuar a evoluir na equipa B, mas quando for necessário ser opção. Agora parece-me que o Benfica não tem a ver com o rendimento dos jogadores na equipa B ou quer dizer, ou se pode existir fatores externos que eu não conheça mas não me parece que seja isso, parece-me que é uma opção política, dada aquilo que está a acontecer e aí ao contrário, por exemplo, daquilo que eu defendi do Grimaldo porque para mim são situações diferentes uma coisa é o Benfica, o Benfica tem um atleta que tem muita qualidade, que não tem melhor do que ele e portanto independentemente de acabar o contrato ou não, desde que o atleta tenha a cabeça no Benfica, para mim tem que chegar, e é o que Grimal está a fazer, está a fazer uma época fantástica, e portanto, nada a dizer, e no final da época, se ele se for embora, será uma pena por aquilo que ele acrescentou. Alguém dizia aí que o Benfica, eu não sei, acho que que foi o Francisco António, que falou na possibilidade do Rafael Guerreiro, caso o Benfica conseguisse isso, de facto, era um, era, uma, era, era um substituto à altura, era alguém que garantia qualidade para, para, para a ala esquerda, embora eu pessoalmente prefira mais o Grimaldo, uh, mas era um, um substituto à altura e que está a acabar a contrato com o com, com Dortmund. Uh, relativamente ao, aos minutos de formação, não. Acho que, acho, acho que uh, quando não, não existe vontade para renovar, uh, o Benfica não pode, não pode estar a queimar a possibilidade de outros ascenderem claro. na, e, terem, e, terem, e, terem, e terem lugar. Obviamente que aqui há a culpa do Benfica por não se ter acautelado estas situações previamente. Também Ora, culpa dos jogadores.
0: O João Santos coloca aqui, diz que há um ataque, claramente, diz que há claramente um ataque de empresários, ou seja, que o Benfica tem que fazer alguma coisa? A minha pergunta a vocês, e se calhar aquela, daquelas de um ano em dólar, é a... <risos> O que é que o Benfica pode fazer para obstar uma situação destas? Ou para evitar que estas situações se repitam anualmente? Porque tem sido este o ritmo.
2: Não, não tem sido este o ritmo. Quem é que tu tiveste no ano passado? Não é este o ritmo. Bom. Tiveste de -se Sevilar, que foi um caso pessimamente conduzido pelo Benfica, não é? O Benfica aceitou. Eu, eu, aceitou. eu,
0: eu, eu, eu nem que estou a falar do Sevilar. Estou a falar até dos outros jogadores das camadas.
2: Mas quem? Dá-me um exemplo. Dá-me Dá-me um. Dá o quê? Os baldeias? Que têm, que têm 30 anos em cada perna?
0: Pá, os os ah, baldeias. É, não, não, o ELOF é, é o estado,
2: Benfica, quer dizer.
0: Mas pronto, é, há, há alguma razão. O, 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 não, eu acho que aqui. Eu que este, o Benfica produz muitos jogadores. Seguidos. Uh, e, e aparentemente até havia uh, uma relação pelo menos da direção anterior ou do presidente anterior com um determinado agente e que depois uh, uh, levou a que, uh, a que o Efica ficasse em situação difícil para negociar uh, pelo menos uns quantos jogadores ou as reno suas renovações. Uh, uh, Dando este caso, exemplo, o que, o que sim, é que se pode fazer? Se estás a falar, tu
2: podes dizer a pessoa, porque isso é uma notícia pública, o empresário em questão Miguel, será Miguel Pinho. Miguel Pinho, sim. Miguel Pinho, que supostamente terá, e estou só a vender aquilo que veio, no, creio eu, no Correio da Manhã, apresentou uma fatura milionária ao Benfica e tinha um esquema montado quando o antigo presidente do Benfica, em que o presidente do Benfica agarrava nos, nos relatórios do scouting do Benfica da formação, eh, para o, de atletas que o Benfica pretendia contra, contratar, passava essa informação a um empresário e ele fechava o um negócio primeiro com o atleta e depois o Benfica quando lá ia já o atleta estava agenciado e portanto Luís Filipe Vieira como é evidente supostamente se isto for verdade ganhava também com isso e Corri Costa e a meu ver bem não quis compactuar com isso daquilo que eu sei dos atletas que, que, que estão em causa nem todos são um dele portanto Sim, é... eu,
0: eu, 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 eu já acho é com ele em concreto Repara, é
2: eu acho que o Benfica aqui tem que ter uma preocupação. A malta fala... O Benfica nos últimos anos apanhou o Bayern Nick duas, duas, duas vezes nesta fase de grupos. E os resultados da equipa do Benfica de, da Youth League foram dois amassos ao Bayern de cá e lá. Porquê? Porque o Bayern de joga com miúdos muitas vezes 17 anos. Ou seja, quando nós andamos a endeusar os miúdos e a, e a pô-los nestas montras e a fazer destes títulos uh, coisas muito importantes, Uh, uh, corremos este risco quer dizer, e isto não é de agora não é? nós, nós somos de uma geração, que, por exemplo recordamos, na altura infelizmente o Benfica formava muitos poucos jogadores era ao contrário do que é agora, formávamos muito poucos, uh, e quando apareceu um tipo que de facto era acima da média o Benfica também não o conseguiu agarrar, e estou a falar aqui do Edgar, que era um miúdo que era de facto acima da média para a idade que tinha na altura, e que até fez uma carreira uh, e por acaso aqui eu até acho que os jovens quando tomou esta decisão, acaba por ser mais prejudicial para eles, na maior parte dos casos. O que tem provado a realidade é que acaba por ser mais prejudicial para os próprios do que propriamente para o Benfica. E o caso do Edgar, que poderia ter tido uma carreira completamente diferente, assinou um contrato com o Real Madrid e depois andou de satélite em satélite, até que acabou por fazer uma carreira muito interessante no Málaga, de Espanha, e teve envolvido até de alguns dos melhores anos do, do Málaga, Uh, mas é como dizia o Salvador quer dizer, no, 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 nós ainda usamos estes miúdos, hoje sabemos também que há muitos estímulos isso significa não consegue fechar logo os negócios muito cedo e se lhes, isso os mete nestas montras claro que é evidente que depois fica difícil uh, eu, eu não vou dizer quem é um atleta mas um destes atletas eu soube que recebeu uma oferta de um clube inglês para ganhar um milhão de
1: euros pois. É, o Benfica, pois, ou cobre isso ou não
2: cobre. Não é? É... Aqui, aqui o Benfica tem esta, exatamente, essa, tem, essa, tem essa dificuldade. Era um clube é um clube claramente segundo a linha inglês, mas pronto, é um milhão de euros por ano. E, e, e quer nós queiramos, quer não. E quem acompanha o futebol de formação, quem acompanha os pais e percebe que, por exemplo, e voltando àquilo que é a nossa geração, na nossa geração, quando nós chegávamos a casa e dizíamos que queríamos jogar a bola, levávamos os chapadões dos nossos pais para irmos estudar, não é? E hoje nós temos pais eh, em, em jogos de infantis e de bambis eh, a olhar para o filho como o novo Crescendo Ronaldo. E isto é uma realidade, pá, que é constatável, quem vai aos jogos, que, que existe... Eu uma vez fui ver um jogo, e nem foi por causa, nem foi por causa da equipa Benfica, fui lá por, por, por uma questão pessoal... Uh, de, uma, de uma das pessoas que estava que 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 a jogar, um dos miúdos que estava a jogar e fui ver um Benfica Mafra em sub-8 ou sub-9 ou sub-10 e é incrível uh, estar a acompanhar as conversas dos pais uh, que estão de facto ali, antes dos miúdos estarem a desfrutar estão a olhar para aquilo que é o Euro Milhões uh, e isto acontece muito, isto acontece muito aliás posso dizer que esse caso uh, do jogador que eu referi o que não o levou a assinar contrato foi ter uma estrutura familiar que estava que não, não não caiu nessa tentação. Não caiu nessa tentação fácil. Porque caso contrário, já este ano já não estava cá. Mas, oh,
1: tu, tu eu, perguntaste o que, é, que é que o Benfica que é que pode fazer.
0: E uma das coisas que o Benfica pode fazer, A, a, a por questão exemplo... aqui é que eu acho que o Benfica nesse aspecto não pode fazer, ou pelo menos não devia fazer. É era encaminhar, como terá sido feito, encaminhar uma data de jogadores para depois um só empresário. Sim, claro. Claro, claro que
1: sim. Pronto, isso aí gera... Mas, pode...
0: mas depois, além disso, o que é que na prática o clube pode fazer para evitar colocar-se em situação uh, uh, às uma vezes coisa desvantajosa muito, para os Uma coisa muito simples que eu acho que, um que o Benfica
1: cometeu. Acho que houve um erro que o Benfica cometeu. Um erro desportivo de grande de que gerou outros problemas, mas tu ires buscar um treinador como o Jorge Jesus, que tu sabes que aposta muito pouco na formação, numa fase em que a formação do Benfica está nas bocas do mundo por, por coisas positivas, não só pela conquista da Youth League, pronto, que isso foi, até acaba por ser depois, mas o, o Benfica, tendo em conta a sequência dos jogadores que o Benfica, de, saídos da formação, que o Benfica vende e que estão no, nos melhores clubes da Europa, na, na sequência de prémios de melhor formação, na sequência de, de diversos artigos desportivos a elogiar a capacidade de formação do, do, do Benfica e dos jogadores que estão por essa Europa fora, que foram formados no Benfica. Portanto, neste momento a formação do Benfica tem uns holofotes que há uns anos não tinha. Os jogadores têm consciência disso, têm os próprios agentes, empresários e clubes sondam os jogadores, porque aqui não, ninguém é anjinho, toda a gente sabe que na e agora, e agora surgiu um notício que o Real Madrid deu 35 milhões por um puto de 16 anos, portanto os clubes, os grandes clubes europeus estão atentos ao que se passa, e obviamente que a formação do Benfica está no, no radar de todos os grandes clubes. Oh, oh
2: Pedro, tá? Pedro, se, se, sem dar o nome do jogador, porque não faz sentido, não não, 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 é, não é, não é, não é esse o nosso papel aqui, mas falando neste tema, porque foi uma conversa que foi feita conosco con, e já foi feita em 2018 num jogo no hum. jamor de má memória. Hum, sim, sim. Uh, nós na altura havia um jovem do Benfica com muito potencial e esta conversa o, o Pedro recordar-se-á que na altura tinha 16 anos e o Benfica pagou 300 mil euros pelo ele renovar. -o. Com 16 anos, aos pais, pelo fazer a renovação. Porque o atleta era um daqueles atletas que estava, estava sempre a jogar à frente da idade dele e, portanto, o Benfica via-lhe tanto, tanto potencial e, automaticamente, quando ele fez 16 anos e ser um contrato profissional, o Benfica nem hesitou. Agora, ainda
0: está no plantel ou não?
2: Não, não, não quer dizer... hoje é... já, já nem
0: sequer está no clube?
2: Diga, não, é, está no clube, está no clube, está no clube, está no clube está uh, no clube, e, não vou dizer mais nada mas está no clube uh, <risos> e basicamente portanto ou o Benfica neste tipo de situações a se logo que era o que o Pedro está a dizer ou, ou caso contrário lá está com, com, quando nós vamos para uma Newt League uh, e, e, e temos ali um conjunto de atletas que nós sabemos que tem muito potencial e que não lhes renovamos contrato o caso para mim, até destes todos o mais... O mais o mais uh, incrível é o italiano, porque o italiano veio há dois ou três anos e o Benfica fez um contrato com o italiano, pelos
1: vistos, dois anos ou três dois anos. anos pois também não faz Portanto, muito
2: sentido. Não. não, já agora para dizer ao Mauro, não é o Martim, não é o Martim, não é, o Martim. é
1: 2018, Bom, é 2018.
2: Não é o Martim,
1: uh, não, mas acho que o Benfica também tem que ter muita atenção a estas coisas quando e, e acho, por exemplo uma das coisas que se falou claramente quando o Roger Smith foi contratado é que era um treinador que apostava na, na juventude, que apostava no, nos miúdos, que não tinha problemas de ir à formação e buscar, e buscar e os jogadores. E tem feito. Portanto, ou seja, é isto que... Dá, estes miúdos que estavam a começar a despontar, que estavam a ser bastante falados na, na formação do Benfica, vêm a chegar os Jesus, que sabem, têm o passado que nós sabemos, que vem o Benfica a gastar 100 milhões em reforços Portanto, obviamente que o espaço deles está bastante tapado no, na equipa principal. Sabem, e têm noção disso, que Jorge, Jorge Jesus assina por dois anos e, havendo sucesso esportivo, muito provavelmente assinaria por mais dois, dois outros anos. Ou seja, os jogadores começam a fazer contas à vida e começam a, a pensar noutras coisas e a ouvir outras propostas. Pois claro, Jorge Jesus entretanto vai embora mas o, o estrago já está feito, o Benfica depois quando se senta para renovar com os jogadores os jogadores já têm outras propostas em cima da mesa, muito provavelmente não...
2: Sim, mas não foi isso que aconteceu aqui, Pedro eu por acaso, só, só para, só para corroborar eu acho que tu dizes uma coisa que até defende muito os jogadores e aí concordo em absoluto contigo quando estás a dizer há aqui um conjunto de miúdos e esta, eu partilho esta opinião do Pedro porque acho que é de todo, de todo interessante que é que estão a ver um treinador que não tem medo. Que não tem medo, as pessoas me mostram. Ah, de, um claro, de 18 anos de 18 anos. E não percebem que, mesmo que é evidente, e nós sabemos isso, hoje, hoje o dinheiro que está em cima da mesa uh, são verbas muito superiores. Mas muitos deles nós até sabemos que têm muitos anos. O caso italiano, lá está. O italiano eu, é daquelas contratações que quando o Benfica vai buscar miúdos fora, que não tem grande interesse porque sei que o apelo ou o apego Sim, sentimental claro, não, existe, claro. não existe. Não existe, não é? O italiano vai para o Benfica em circunstâncias iguais àquelas que provavelmente vai sair. Agora, muitos deles que têm anos de Benfica ou que são portugueses, que estão aqui benfiquistas, não perceberem a oportunidade
1: que têm agora. Como o Pedro também. a dizer. Era aí que eu ia concluir. essa parte é. que agora eu ia concluir. Porque a mim faz-me alguma o uma deles de que do Benfica, momento, Benfica, não é? Neste momento os miúdos não querem na renovar o Benfica porque vem o Benfica. Ah, uma filosofia completamente diferente, um treinador diferente, um presidente diferente, quer se queira, quer não, recosta ter uma visão e uma postura completamente diferente do que Vieira tinha. Epá, o Benfica está a caminhar, felizmente, e nós vamos acreditar que um rumo diferente do que foi o, o, o rumo anterior. Ou seja, eu não percebo porque é que os jogadores neste momento não querem sair. A única razão que vejo é haver muito dinheiro já em cima da mesa. E o Benfica não, não querer não querer igualar essas ofertas, é a única justificação que eu faço porque para mim um Neto ou um Diego, quer dizer, verem o Benfica como está a jogar, verem outros líderes da formação a ter as suas oportunidades verem que está a passar com António Silva Só, só para corroborar
2: é isto, só para corroborar o que estás a dizer quando, quando, porque de facto é real e é importante e é, hoje é um dos nossos melhores jogadores está a, ser, está a ser um dos jogadores cruciais para esta época na altura quando Jesus veio diz que Jesus até queria ficar com o Florentino só que o Florentino, entretanto, apareceu o que lhe ofereceu um contrato muito vantajoso financeiramente e o Florentino preferiu ir-se embora. Que é uma coisa que eu acho que o Florentino. E depois o empréstimo não correu bem, é verdade, mas que eu percebo uh, o, o, o que é que o Florentino pensou, porque o Florentino pensou com este gajo eu nunca vou jogar. Porque era o lastro vou, já... vou ganhar dinheiro para o outro lado. Agora, com esta realidade que. Te... E lá está, e voltou agora com o Roger Smith e... e nem nenhum de nós, creio eu. Estaríamos menti... agora a mentir se, é, se estávamos à espera disto que... que ele está a fazer. Mas a verdade é que, de facto, é isso. Não... Isto, se calhar, diz muito mais dos miúdos do que propriamente do Benfica. E eu acho que o Benfica não pode ficar refém. Aliás, o Benfica, nunca... o Benfica é maior do que qualquer pessoa, qualquer época qualquer dirigente, qualquer jogador, por muito bom que ele seja. Portanto, se a decisão deles for essa, for de o Benfica, boa sorte para as carreiras deles... Uh, que quando defrontarem o Benfica uh, o resultado seja sempre o mesmo ou seja, que saiam derrotados uh, mas o Benfica não pode ficar refém de ninguém Claro
0: Ora, um, eu acho que esse é um bom um bom lema um, para, para lançar a questão das, uh, do mercado de transferências de não ficar refém de ninguém falem em concreto neste momento dos jogadores ou dos dossiês de renovação que estão em cima da mesa. Segundo a Sky Sport alemã, esta anunciou já um acordo verbal com o guarda-redes do Blacodinos para renovar o contrato com o Benfica e, avançando, que o internacional grego deverá assinar novo vínculo com o Benfica até 2021 27, uh, depois há ah, em cima da mesa as questões uh, já faladas aqui de renovação de Grimaldo uh, e, um, e o jogador que termina o contrato é Nicolás Otamendi, o treinador, o novo treinador do River Plate, Martin de Michelis, antigo, um, antigo defesa internacional argentino, um, de Manchester City, River Plate. E Bairro Munique, entre outros clubes, veio fazer um convite informal. Pediu para que Otamendi ganhasse o campeonato do mundo. Isto creio ser é extensível. É o um pedido de todos os argentinos. E que depois se viesse retirar no River Plate. Aliás, o River Plate fez uma publicação também nesse sentido nas suas redes sociais. Acontece que. Otamendi nunca jogou no River Plate um, e que portanto uh, queremos que o clube argentino está a dar tudo para que Otamendi um, vá para lá e eventualmente termine lá a carreira sendo um dos dossiers em cima da mesa e sendo neste momento Otamendi um dos melhores centrais uh, a jogar no Mundial uh, eu, eu repito a pergunta que fiz noutros programas que vocês deram a vossa opinião um, o Tiago se bem me recordo até não é defensor da renovação do Otamendi. uma vez considerar, e nós consideramos também que o Benfica está bem servido de defesas centrais uh, nesta altura mas uh, como é que vocês veem esta situação? E que se ti desta vez, Tiago
2: eu, 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 eu não a minha opinião de quem está de fora é exatamente igual, ou seja, agora resta saber e esse, é uma, e esse trabalho cabe, cabe, cabe à estrutura do Benfica é se a estrutura do Benfica, por exemplo se o Rui Costa for consequente com aquilo, com aquilo que disse uh, no passado fim de semana e eu por acaso até acredito que vai ser significa que António Silva provavelmente no final da época não sairá do Benfica se ninguém bater a cláusula se isso não acontecer tendo Morato que para mim e eu já o disse aqui, tem muita qualidade e reitero, tem 21 anos portanto é também ele muito novo se o Benfica vê condições no Lucas Veríssimo e no João Vitor se o Tomás Araújo evoluir eu não me parece que seja, que seja uma posição fulcral manter o Otamendi do Benfica até porque o Otamendi, pelo que se sabe e eu não sei como é que estará agora, é um jogador que a nível de vencimentos, é caríssimo. É caríssimo porque, aliás, isto acho que até foi um bocado confirmado, na transferência de Otamendi, o City acabou por, de uma forma meio enviesada, manter o pagamento do ordenado. E estamos a falar de valores completamente surreais para a realidade portuguesa. E, portanto, posto isto, eu, eu, eu creio que o Otamendi, espetacular como eu disse aqui já várias vezes como capitão levantar uh, uh, o 38º título do Benfica a 27ª taça a 8 taça da liga a terceira ª contentamento profundo uh, grande, mas, grande de... e, mas para mim pode ser no final da época se estes pressupostos forem, 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 forem garantidos ou seja, se a estrutura do Benfica não pensa vender a não ser pelo valor das cláusulas Morato e António Silva. Se acredita no potencial de João Vitor e se Lucas Veríssimo, imaginando, como eu disse há pouco, que é estado e volta a estar num bom nível, não me parece que faça sentido o Benfica estar a renovar com, com o Otamendi. Depois, eh, e, volta, e tenho alguma expectativa agora nesta segunda fase da época, se o Tomás Araújo, nesta segunda fase da época, fizer aquilo que eu espero, que é até porque tem um novo treinador, assumir a titularidade no Júlio Vicente e demonstrar aquilo foi demonstrando ao longo do seu percurso de formação também será o outro atleta que terá condições para regressar para o Benfica portanto, sem sombra de dúvida Otamendi é um bom jogador, um excelente central raçudo para chuchu. gostamos muito, de, muito daquilo que é, que é o desempenho e da entrega dele em campo mas parece-me que o Benfica racionalmente faz sentido poder eh, deixá-lo sair para terminar a carreira onde aparentemente ele também quer Uh, e, dessa forma, também reduzir aqui alguma massa salarial. Aquilo que não faz sentido nenhum para mim é, como se chegou a falar principalmente no início da época, isso agora já não se fala, era numa potencial cida agora em janeiro. Isso é que não.
0: E tu, Pedro, como é que faz uh, esta situação? Epá, eu concordo com tudo o que o Tiago
1: disse, mas, epá, o Otamendi está... Continua a ser um patrão, quer da defesa, quer do, do balneário do, do Benfica. Eu acho que é um dossiê que tem que ser analisado no final da época e tem que haver essa frontalidade entre, entre clube e jogador para no final da época, sem, sem garantias, sem, sem prisões de lado a lado, no final da época sentarem-se à mesa e perceberem qual a vontade do jogador, qual as condições do jogador, qual a qual a vontade do clube, porque independentemente de, do clube acreditar no João Vitor e acreditar no Lucas Veríssimo eu acho que este Otamendi é de, é de renovar eu não me choca absolutamente nada que o Benfica renove mais um ano com, com este Otamendi é verdade que ele neste momento deve ter um dos vencimentos mais altos do plantel, mas acabando o contrato eu não me parece eu não conheço, não conheço a realidade financeira dos clubes de, da Argentina mas não me parece que o que o River, era o River né, que, está, que está a oferecer isso altamente, que o River lhe vai oferecer um contrato que o Benfica não consiga acompanhar a conseguindo ao mesmo tempo diminuir o contrato que ele tem atualmente. Portanto, lá está. Uh, se ele sair, tudo bem, obrigado. Acho que eu fui um daqueles bem, que torceu olha, eu na realidade vinda dele para o Benfica. me só dizer isto no um instante.
0: Eu acho que se ele sair, será apenas uma questão, uh, diria sentimental. Não estou claro. a ver o River a pagar aquilo que ele quer, ou qualquer, claro, não. Claro. Uh, um, aquilo que neste momento se paga na Europa e que inclusivamente o Benfica claro. terá capacidade Eu também acho para pagar. Não. Eu também
1: acho não. Eu também concordo com isso. Acho que não. Acho que o, o, o River não irá acompanhar sequer uma proposta de renovação do Benfica, para, mesmo para valor se calhar de metade do que ele oferece neste momento, mas é assim, lá está. O que o Tiago disse, todos os argumentos que o Tiago usou são perfeitamente válidos, concordo perfeitamente com eles e, portanto, obrigado Otamendi e felicidades. Muito satisfeito para Otamendi ter, de, ter feito parte da história do Benfica e espero que, que marque essa história com títulos, que, que é o que lhe falta. Uh, portanto, se sair, tudo bem. Se ficar mais um ano, o Otamendi, em que o Benfica e o jogador têm noção que o Otamendi ainda pode fazer uma época de acordo com as responsabilidades que é ser titular do, do Sport Lisboa e Benfica, também não me choca, também não vejo aqui nenhum problema. Portanto, uh, estou ligeiramente tranquilo na situação, com a confiança absoluta também que não vai sair agora, se sair, será sempre no final da época. Portanto, eu acho que, que os argumentos, os argumentos pelo sair e os argumentos pelo para, para renovar, acho que são válidos, há argumentos muito válidos para ambos os lados, portanto, não. E eu concordo, concordo com, com qualquer uma das decisões, percebo-a e concordo, portanto estou tranquilo e acho que é um dossiê que no final da época tem que, ser, tem que ser analisado, só no final da época, neste momento acho que não, não faz sentido e acho que o Benfica e o jogador te, têm que perceber, e acredito pela experiência que, que todos têm, acredito que percebam que só faz sentido mesmo analisar o dossiê no final da época.
0: E uh, quanto à opção Rafael Guerreiro, no caso de Grimaldo uh, não renovar contrato com o Benfica, e já agora uh, um, se vocês acham que é possível uh, o Benfica renovar com Grimaldo uh, caso este mantenha os números que uh, terá lançado para cima da mesa.
1: Está difícil, não é? Portanto, os valores que ele pede uh, são, são brutos, não é? São pesados, uh, mas faz sentido o jogador que vai acabar o contrato, está a fazer uma época do caraça e está a ser cobiçado por outros clubes, Pronto, bem, as pessoas, os jogadores, as partes jogam com as armas que têm, portanto aí, é, lá está, é o risco do negócio, deixou-se chegar a esta fase, Pronto, agora há que ou seguir em frente, ou então cobrir a, a proposta, parece que está difícil, parece que está difícil, uh, mas lá está, este Grimaldo, o Grimaldo desta época, obviamente que era para renovar não, não tenho dúvidas nenhumas e isso tem sido um forte crítico de Grimaldo mas este Grimaldo nada a dizer, este Grimaldo está, está fantástico para mim é de todos, dos vários méritos que Roger Smith tem este ano no, no Benfica uh, acho que Grimaldo é o, é o maior mérito acho que o, a qualidade coletiva que, que Roger Smith deu à equipa permite um permite defender Grimaldo naquilo que ele é mais frágil, que é no um para um defensivo, uh, e faz ao mesmo tempo que ele exploda no, no momento ofensivo, e tem sido, tem sido facto, para mim um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador, ok, o melhor é o Enzo, mas o Enzo e o António, mas o Grimaldo logo a seguir, tem sido para mim um dos, um dos melhores da época, como ele fica tentado a fazer, e este Grimaldo merece a renovação, mas lá está. Deixámos chegar a este ponto e, como tal, é, é bastante difícil. Rafael Guerreiro seria, um, seria uma opção bastante interessante. Não, não só é português, como tem muita experiência, tem qualidade. Hum, garantia, tal como Grimaldo, as bolas paradas voltarem a ser também, continuarem a ser perigosas através do nosso lateral esquerdo. Hum, mas também é um jogador que não será barato. Ainda por cima, a sair... A, custo zero do Borussia Dortmund também é um jogador que iria merecer o um investimento por parte do Benfica, quer seja em prémios de assinatura, quer seja em ordenado Pronto, aí já não sei se aí o se chamamento que também... de emboração podia, 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 Pode, okay, podia... claro que sim, claro, sim. Mas aquilo, aquilo que o Benfica se calhar no a, 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 a pensar gastar em Grimaldo também vai gastar no, no Rafael então, praticamente os mesmos valores de certeza. Mas sim, seria uma opção bastante válida, seria uma opção bastante válida.
0: E tu, Tiago, como vês esta questão de Grimaldo e de Rafael Guerreiro, no caso...
2: Eu de Rafael Guerreiro já disse até há pouco, quando o nome foi lançado na caixa de comentários, acho que era uma excelente, uma excelente opção, caso Grimaldo venha a confirmar-se a sua saída. Sobre o Grimaldo. Acho que, enfim, acho que o Benfica só tem aqui uma opção, que é, para contornar os valores que o atleta pede... Uh pede para, 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 para receber anualmente, que é, é dar-lhe um prémio da assinatura do contrato. se e mal de isso, creio que é evidente que vale. Agora, se o Benfica pode fazer este esforço financeiro, isso aí eu já não sei, tenho dúvidas que possa ir muito além, embora o Rui Costa tenha estado muito bem eh, no, no, no fim de semana, a dizer que o Benfica não vai vender jogador nenhum em janeiro, a não ser pela cláusula de opção, pelo, por vir em cabo a ter a cláusula de opção, a verdade é que é, nós sabemos que o Benfica, é, a não ser que aconteça algo de muito extraordinário e o muito extraordinário seria o Benfica na loucura ganhar a Liga dos Campeões é, que obviamente que é um sonho, mas sabemos que é muito difícil é, nós sabemos que no final da época o Benfica vai ter que vender é, pelo menos um ou dois jogadores devido à oferta financeira, portanto, e que continua a ter uh, aqui uma trajetória de tentar, e já fez esse esforço na última, na última pré-época, e bem, uh, de reduzir a massa salarial, não é? porque o Dr Miguel de Vasconcelos, com, com o ex-bigodes, uh, conseguiram em plena pandemia aumentar a massa salarial em 30%, o que é uma proeza digna de registro para o melhor setor, quiçá da Europa e do mundo, e, e do universo.
0: Mas podemos regressar a essa questão também agora. Uh, tu não achas que nesse aspecto aí está mais... Uh, a culpa será mais do ex-presidente do que do, C, uh, do, do agora uh, co uma vez O presidente pode-lhe ter dito, é pá, este ano temos que apostar fortemente uh, na recuperação do título e, portanto, <risos> descubram lá meios para, para que isso seja possível.
2: Epá, eu acredito que as pessoas quando estão em determinado tipo de posições e a posição que ele está é uma posição decisiva para evitar isso e se não o consegue evitar só tem um caminho para poder ser considerado um bom gestor esta é esta a minha opinião ele para ser considerado um bom gestor só tinha duas hipóteses se ele não concordou com esse caminho era uh, dizê-lo e, e, e no máximo esperar que o clube o afastasse, neste caso Luís Felipe Vieira não foi isso que ele fez, aliás, Domingos Suárez Oliveira, coincidência e até alguma ironia, dizia a uma semana de Luís Filipe Vieira ser detido, com os factos que foram detidos, que tinha a plena consciência que Luís Filipe Vieira, e a certeza absoluta que Luís Filipe Vieira, quando entrava no estádio do Sport de Lisboa Benfica, não confundia os negócios pessoais a sua vida profissional com a vida do Benfica o que é evidente é uma mentira como todos nós sabemos há muitos anos né mas pronto continuam muitos benfiquistas em de uma figura que nem benfiquista é creio que nesse aspecto há claramente uma mudança há uma claramente uma mudança de, de discurso de quem de quem de quem lidera o clube neste caso do Rui Costa Veremos. Já,
0: iremos. Já iremos.
2: Veremos, veremos, veremos se isso depois tem, tem efeito. Agora, na posição que... É que Miguel Vasconcelos não é um, não é um funcionário qualquer. Não é? Miguel Vasconcelos não é um funcionáriozinho qualquer. E eu não acredito. Uh, não acredito porque quem conhece a empresa sabe que não se tomam decisões... Uh, sozinhos, não é um homem só que faz tudo e ninguém viu nada no Benfica nós sabemos que tem uma estrutura diabólica hoje o Benfica e aí com coisas boas e coisas más criada por Miguel de Vasconcelos mas é uma estrutura diabólica pesada em comparação com outras realidades empresariais similares àquilo que houve um negócio do Benfica com coisas boas repito e coisas más e portanto, ninguém me convença que Luís Filipe Vieira no Benfica fez tudo sozinho, porque isso é mentira. Teve, teve muita gente com o evento, teve uh, uh, um deles infelizmente uh, por cobardia, como já o, já o afirmou algumas vezes uh, por, por não estar não uh, uh, o próprio presidente atual do Benfica, Uh, e, e, portanto, não, não agora não, não, não queiramos é, é, é pintar alguém que foi nocivo ao suporte do Benfica, porque foi. Uh, aliás, os benfiquistas deviam pensar o seguinte, isto, isto, isto devia fazer os benfiquistas pensar bastante. Nos últimos 22 anos, o Sport do Benfica teve dois presidentes, um que foi detido e condenado por ter lesado o Benfica, detido e condenado por ter lesado o Benfica e outro, que teve lá 17 anos, que ainda não foi condenado é um facto, mas que está acusado de lesar o Benfica portanto eh, por um lado, há uma coisa positiva ninguém nos pode acusar que estas personagens eh, andaram a corromper, seja quem for, para ajudar o Benfica a ganhar bem pelo contrário, ajudaram foi a enfraquecer o Benfica eu, eu acho, que, acho
0: que há outra situação positiva já nenhum deles está no Benfica
2: Sim, já, não, não, está bem, já nenhum deu está no Benfica mas a questão é, é muito importante perceber porque quando Valia Azevedo saiu, todos dizíamos que, epá, uh, isto não pode voltar a acontecer a verdade é que aconteceu e provavelmente uh, o futuro nos dirá que uh, aquilo que Valia Azevedo fez no Benfica comparado com aquilo que foram os últimos 17 anos foi uma brincadeirinha de meninos uh, e portanto uh, foi mesmo uma brincadeirinha de crianças Portanto, é importante os benfiquistas entenderem que isto, para não acontecer, não se pode dilatar a cefalamento, seja quem for. Porque, como eu disse há pouco, o Benfica não pode ser refém nem de dirigentes, nem de jogadores, nem de treinadores, nem de adeptos. O Benfica é uma lenda do futebol mundial, ainda, ainda mas só continuará a ser uma lenda do futebol mundial se for gerido como durante muitos anos o foi, seja um clube cumpridor das suas obrigações, um clube transparente, um clube democrático, um clube que não tenha problemas em assumir aquilo que pensa sobre os principais temas do futebol português e que tenha, evidentemente, competência na gestão esportiva, o faça ser mais vencedor que todos os outros. E isso é algo que é feito coletivamente. Obviamente que nós tivemos sempre na nossa história uh, homens que se extinguiram faz parte, mas o Benfica nunca pode homens. Aliás, o, uh, o Benfica tem uh, no Estádio da Luz o único homem que mereceu uma estátua em vida, que é o Zébio da Silva Ferreira. Mas o próprio Eusébio, houve uma altura que o seu, o seu, o seu ciclo no Benfica acabou e o Benfica continuou a vencer. Uh, e o Benfica foi, reconheceu em vida, felizmente, todo o valor uh, de Eusébio da Silva Ferreira, mas a vida continuou e o Benfica continuou a ganhar como, como já ganhava antes de Eusébio e continua a ganhar depois de Eusébio. Uh, e, 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 portanto, é, os Benfiquistas para mim e para muitos sócios, devem pensar muito bem que é preciso nós agirmos, e, e quando eu falo aqui em agirmos, uh, é preciso uh, nós blindarmos o estatuto para o Rio Benfica, este tipo de situações eh, poderem ser escrutinadas e, e detetadas eh, muito mais cedo para não corrermos o risco de termos eh, a gerir os destinos do Benfica raposas numa
0: galinheira cheia de ovos de ouro Ora bem falado hum...
2: deixa me só dar aí uma nota ao Zé Rosário, ao Zé Rosário mas eu disse que o Zé teve a estátua em, <risos> em, vida. Em, vida. em vida ao seu cartão
0: o Fer também. O Fer não foi em vida Não, fónico Com a comparação do Bela Gutman. Com a comparação do Bela okay. <risos> Bem, um, avançando, ora, uh, citaste aí um, o presidente do, do Benfica. Uh, Lamentável. Acho que um, acabámos por já falar dessa, uh, dessa situação quando eu lhe disse que, uh, relativo ao mercado de transferências que o Benfica não passa por uh, quaisquer problemas financeiros, tirando os 50 milhões que é obrigado a fazer de mais falias e que não, não, não são sido um poucos. Um, e portanto avançamos para então as declarações uh, de hoje uh, de Rui Costa durante o. Um, jantar de Natal levado a cabo com os funcionários do clube e que não, não teve lugar nos últimos dois anos devido à pandemia. Ora, então, Rui Costa disse, disse algo que eu também depois irei dar como mote para, para o lançamento das modalidades, porque fez uma análise bastante um, generalizada um, ele diz que recorreu inclusivamente a uma cábula que a é verdade assumiu uma vez que o Benfica felizmente conquistou bastantes títulos e está em posições de relevo uh, uh, nas mais diversas modalidades que é aquilo que se pretende atualmente uh, mas um, eu vou, vou convidar-vos uh, neste momento a comentar as seguintes declarações do presidente do Bem um, E passo a citar. Aquilo que apelo uma vez mais é que olhemos para estes resultados e consigamos perceber, que o, perceber o trabalho que tivemos para inverter o que aconteceu no ano passado, que foi de muita dificuldade e diz uh, Rui Costa em nenhuma situação se possa perder o, o foco do que estamos a fazer não vale só para os atletas e treinadores vale para todos nós para a nossa exigência, a começar por mim o nosso foco será sempre esse o de servir o clube para que se consiga conquistar os títulos que os nossos adeptos merecem assim o apelo que faço ao dia de hoje é que este foco não se perca o outro apelo que quero deixar é que se nos mantivermos assim se nos unirmos cada vez mais internamente o nosso clube não conquista 11 em 15 mas conquista muito mais do que isto portanto foco, continuidade neste foco e união entre todos nós tenho a certeza absoluta que estamos no caminho certo para chegarmos ao final da época e estes resultados serem no mínimo aqueles que eu vos dei agora hum. portanto peço um comentário para já um, a estas declarações, uh, união em face também uh, dos adversários do clube, União a nível interno, e que o foco será este apenas o servir o clube para que se consiga conquistar os títulos que os adeptos merecem, uh, e que o Benfica está no bom caminho e que um, o presidente do Benfica diz isso mesmo com certeza absoluta. Pedro? Ou seja,
1: o foco é servir o Benfica. Fica-lhe muito bem essas palavras e é esse o mote que todos nós queremos. Ah, sim, eu acho que lá está. Há ah, que alguém no, no, na caixa de comentários disse, e é a verdade, parece que uma, uma grande vitória é finalmente termos um presidente benfiquista. E, e de facto é. Nós tivemos 17 anos, uma pessoa que todos nós víamos e sentíamos claramente que não tinha ligação nenhuma ao clube não... estar ali era uma amassada para ele, era um frete e Ricosta não, Ricosta é, é um benfiquista uh, que sofre para o Benfica, quer o Benfica ganhar, gosta do Benfica portanto podemos discordar do Ricosta de muita coisa mas o benfiquismo dele nunca teve em causa e a vontade que ele tem do Benfica ganhar e o, o desejo que ele tem do Benfica ganhar uh, isso é, é inatacável e, nesse sentido, este, faz, este discurso dele de união, eu acredito que seja, seja mesmo sincero. Que ele queira mesmo mesma união, queira um clube, os adeptos todos unidos, adeptos, dirigentes, jogadores, estruturas, tudo unido, criar poucas confusões. Mas também depende muito dele, por a ação dele, a fomentar essa união. Porque ainda há aqui alguns polos de, de discórdia entre uma grande falange de adeptos e, e a estrutura e por exemplo o, o amigo do Tiago Miguel Vasconcelos é um foco de discórdia e de, de, de união que impede uma união mais forte e mais total com o Benfica Mas, será, será o maior foco de discórdia neste momento? Não é, é um, é um em, termos figura, em termos de figura acho que sim, acho que será aquela figura claramente que, que muitos benficistas querem ver fora do clube eu penso que não, que não estarei muito longe da verdade se disser que o, o, o Tiago está a pensar está a pensar no estatutos, está a pensar na, na, na auditoria, etc Todo, todos esses pequenos pequenos, grandes uh, pequenas, grandes situações que ainda estão por, uh, por corrigir, por realizar por concluir e na... Impedem que haja uma união total. Mas, lá está, é a diferença entre termos um presidente que é Benfica a sério e de ter alguém que está lá por outros motivos quaisquer. E uh, este discurso, acima de tudo, e, e aí dou, dou crédito a Rui Costa nisso, é um, um discurso sentido de querer uh, união total. E não é a união total para para não ter chatices, como seria com o anterior presidente, é um discurso de união total para bem do clube. Eu acho que isso é de saltar e é uma lufada a dar fresco. É, ao fim de um, deste tempo todo que Ricosta está no Benfica, nós continuamos a repetir e a dar relevo a, ao facto de Recosta ser presidente, ser benfiquista, e isso ter repercussões diretas de, de manifestações de benfiquismo e da preso do clube, porque foram 20 anos com outro personagem que, que atropelou muitas, muitas vezes o Benfica e os benfiquistas portanto, acho que durante uns tempos ainda vamos continuar a, a, a elogiar algo que, que deve ser perfeitamente normal mas que infelizmente não foi nos últimos tempos portanto, Ricosta aí, mais uma vez esteve bem, mostrou-se o benfiquismo e estas palavras de união são muito bem-vindas mas lá está, também está nas mãos dele fomentar essa união por ação, porque é ele quem, quem tem o voto final, é ele que tem o, o poder máximo dentro do clube para, para, com as suas decisões, as suas ações, uh, fortalecer ainda mais essa união.
0: Tiago, é o teu comentário às, às palavras de Rui Costa. Então, ah. já agora aquilo que o, Pedro, que o Pedro disse quando perguntei quais é que seriam então os maiores, os focos neste momento de contestação é, é,
2: eu não acho que é contestação o Benfica, Sim. O Benfica para já é assim o Benfica e é uma coisa que é, que é preciso que é preciso uh, uh, perceber o, o Benfica não tem oposição o Benfica tem benfiquistas que querem o melhor para o Benfica e neste caso sócios sob, sob o discurso da, da, da União é evidente que fica bonito mas como diz o Zé Rosário a união por si só são palavras vãs porque não tem, não tem existido não tem existido focos de instabilidade mesmo no ano passado o Benfica, eh, desportivamente eh, que fez uma época miserável já preparada pela, 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 por Rui Costa e, 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 com, e com grande parte daqueles que ainda hoje estão dentro do clube as críticas que existiram e que foram públicas, foram o, o descontentamento natural de adeptos. Mas isso, eu, o Benfica, que cresci a amar, sempre foi assim. Quando o Benfica não ganha, é sempre aquela... E, e, e Deus queira que seja sempre assim. Quando o Benfica não ganha, é aquela velha, aquele velho ditado popular, não é? Em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, é, é essa a exigência do Benfica. O Benfica não se contenta com os segundos lugares entre esses lugares. O Benfica contenta-se com ganhar títulos e troféus. Mas agora há coisas para além disso, não é? Eu creio que neste momento, estes meses, perdeu-se uma oportunidade importante com esta paragem do Mundial de colocar aqui alguns temas, voltar a colocar o tema dos estatutos. Eu, eu, eu creio que hoje alguém minimamente racional acha compreensível que depois da direção do Rui Costa e bem, no primeiro mês de, de mandato, ter criado uma comissão para, revisões, para a revisão estatutária, a comissão... Tenha entrega essa proposta em tempo recorde que entregou em março, que os sócios do Benfica ainda não conheçam o teor desse trabalho. Eu não acho. E, e volto a dizer aquilo que já disse muitas ocasiões, e isso não significava isso não, não significava que a direção fosse obrigada a, a não fazer uma proposta alternativa ou a não, a não corroborar aquela, aquela, aquela proposta da comissão. Mas era evidente que era um bom tom, lá está, falando da União, que essa discussão já tivesse a ser feita, que os benfiquistas já tivessem, tivessem interesse. O Benfica não, não pode cair no erro de fazer uma revisão estatutária como foi a última. E, portanto, é isto que é unir. Isto era unir. Era nós termos, neste momento, uma calendarização. Independentemente, depois, eu, por exemplo, eu acho que é fundamental os próximos estatutos do Benfica blindarem aquilo que é a maioria do capital da SAD. Não permitirem a qualquer dirigente que faça parte da Comissão do, do Conselho de Administração, qualquer acordo parasocial sem, sem uh, o conhecimento da Assembleia Geral de Sócios do Suporte do Benfica. Se calhar outros sócios defendem exatamente o oposto, que querem abrir o capital social do clube. Tudo legítimo, mas isso que seja discutido com uma calendarização razoável e podíamos tê-lo feito agora, podíamos ter criado isso. Auditoria. Auditoria... Foi-nos dito que, e não era a auditoria que foi pedida por muitos bifiquistas, mas foi-nos dito que estavam a ser auditados três contratos, que depois passaram para 55, e ao final do dia estamos quase a chegar a 2023 e não há uma única informação. E para aqueles que estão sempre a dizer, então, mas vocês estão à espera que nos contratos se encontre algum crime? Bem, isso está sem ficar com o Ministério Público. Agora, eu o que eu gostava de perceber na auditoria era saber, porque nós, nós todos aqui concordamos por exemplo, quando olhamos para um jogador como o Everton Soblinha, é uma contratação que do plano de vista desportivo é quase inatacável agora, quando o Benfica contrata um, um atleta para a equipa B, que é o Francisco Vera que esse Francisco Vera, ao fim de 4 ou 5 anos sem nenhuma lesão conhecida está a vender moços, num estádio no Uruguai ou no Paraguai algo, algo se passa algo se passou quem é, que, quem é que foi o foi o departamento de scouting que validou aquela contratação? Quantas observações foram feitas ao Francisco Vera? Quem é que validou aquela contratação? Ou foi Luís Filipe Vieira que decidiu sozinho? É este tipo de coisas que a auditoria teria importante perceber, não é? Não é... E estou e, e, e a olhar para aquilo que são os 55 contratos, porque aquilo que foi pedido por muitos sócios do Benfica era uma coisa completamente diferente. E depois há os temas faturantes. Rui Costa tem ido e quem tem estado nas Assembleias Gerais, a postura do Rui Costa nas Assembleias Gerais, eu já o disse aqui, é completamente diferente, é uma mudança de 180 graus para aquela que era do Luís Filipe Vieira, que de facto é triste termos de estar a dizer que agora, e congratularmos-nos porque temos alguém que é benfiquista e que respeita os benfiquistas, porque de facto durante 17 anos tivemos alguém que não respeitava uh, quem, quem, quem lá estava. Uh, agora, Rui Costa vai para as Assembleias Gerais falar na centralização de direitos televisivos, que o Benfica está atento, vai falar de, do cartão de adepto, que o Benfica está atento. Mas depois, publicamente, nós não ouvimos nada do Benfica. Nós não ouvimos nada. O Benfica, pura e simplesmente, não diz absolutamente nada, nem sobre a centralização, nem sobre... Um adepto do Benfica não sabe nada. Aliás, o Benfica, no passado, passou por aquilo que, para mim, foi um processo péssimamente conduzido. Que foi o Benfica durante, durante semanas foi, foi claramente, em alguns jogos não foi, não foi esse o motivo principal das derrotas mas foi sendo prejudicado pelas arbitragens Rui Costa depois de se perder com o Gil Vicente, dá um murro na mesa e vai, e vai dar uma conferência de imprensa que na altura já valia pouco, tal era o atraso do Benfica mas vem falar em áudio de vídeo ao árbitro, vem falar num conjunto de situações e depois o Sporting independentemente de ter feito uma rasteira ou não como, como aquilo foi feito, o Benfica passa pelo clube que votou aquilo e muitas das vezes nós sabemos que a percepção pública é importante ou seja, se o Benfica ia votar aquilo e já sabia que existia ali qualquer marosca o Benfica tinha logo publicamente explicar o porquê o que é que o Benfica não o fez o Benfica permitiu que fosse o Sporting a dizer que Benfica e Futebol Clube do Porto vetaram o acesso dos áudios dos árbitros aos vídeos árbitros isto meses depois do Benfica do Rui Costa ter assumido ter assumido, ter assumido uh, as declarações que assumiu. E depois é o um conjunto de pessoas, uh, para quem não leu esta semana há um texto muito interessante no glorioso 1904, do Gonçalo Pereira. É um conjunto de pessoas que, à volta do Benfica, que eram aqueles que intitulavam os ossos do Benfica de garotões de ambições desmedidas uh, e outros termos carinhosos, que continuam no Benfica, desde Miguel de Vasconcelos, desde... Uh, João Salgado, que é, uma, que é um daqueles dinossauros que está no Benfica e que utiliza o posse, quer aproximando desde uh, Nuno Costa, portanto, há um conjunto de pessoas que rodeiam Rui Costa, que eram pessoas que estavam claramente marcadas com aquilo que é o pior do Vieiristão, que afetou o Benfica nos últimos anos e que foi uma doença é uma doença que ainda não está o Benfica ainda não está curado o Benfiquismo ainda não está curado é por isso que nós nós vimos ainda adeptos a festejar potenciais vendas que é uma coisa que para mim é, 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 é admirável no mau sentido quando eu vejo pessoas contentes por o Benfica vender o A ou o B por não sei quantos milhões a mim não me dá contentamento nenhum o contentamento que eu tinha é que eles ficassem cá a jogar com o Kimisola do Benfica e, e portanto isso, isso, isso essa, essa união podia ter sido conseguida desta forma porque é evidente, nós não vamos concordar com tudo obviamente que Rui Costa vai errar obviamente que vai tomar decisões que podem, 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 podem ser mais, mais ou menos consensuais, aliás estão aí mais, mais comentários de coisas importantes que não foram faladas a cidade de Benfica que Rui Costa falou nisso e que Agora, andamos, andamos a conta gotas, a sair pelos vistos alguma inside information para uh, o glorioso 1904, porque te resta até, até agora um silêncio absoluto como é que o Benfica, por que o Benfica vai fazer, como, quando, com que dinheiro. Portanto, não sabemos mais nada. A venda de bilhetes, a bilhética online que tem, que tem sido uma desgraça. Um caos. Né? Um caos tremendo, criando situações... Que, que são inexplicáveis e, e, e portanto é este tipo, sabemos que não se resolve tudo de um dia para, o, do dia, do dia para a noite e de um dia para o outro agora eram estas situações que eram importantes, efetivamente Rui Costa poder estar sensibilizado e, e tentar as resolver caso contrário, os apelos da União, a União nunca faltará, não é? Porque que eu saiba, eu por exemplo, e falo por mim, eu, eu no, ao longo dos últimos anos sou bastante crítico e fui bastante crítico das, das, das administrações do Luís Felipe Vieira e em Portugal falhei 4 ou 5 jogos nos últimos 10 anos. É, portanto, quando, 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 quando num campo de futebol, num pavilhão, ou seja onde for, entram é, um conjunto de rapazes ou de raparigas com o um mando sagrado envergado para mim naquele momento o que interessa é o Benfica ganhar ponto. e isto são todos aqueles que partilham das mesmas críticas que eu partilho porque o que nós queremos é o Benfica ganhar agora, não é por ganhar não é por estarmos a ganhar
0: que está tudo bem, é. nos inibe que dizer que as coisas estão todas bem porque não estão Ora, eh, Pedro, agora a tua opinião
1: ah, depois desta dis -dis -dis disseção tão perfeita do do Tiago, porque a acrescentar é aquilo que eu disse uh, resumindo a união, sim, sim senhor, é tudo muito bonito, mas cabe ao Rui Costa com as suas ações a uh, fomentar essa união e passa muito por estes focos que o Tiago aqui descreveu tão bem de que ainda há pormenores que se forem resolvidos a bem do Benfica essa união uh, tão desejada torna-se uma realidade, portanto acho acima de tudo
0: cabe a Rui Costa fomentar essa união Ora, entretanto, a caixa de comentários, eh, o Francisco António, eh, que desde já saúdo, tem sido bastante pertinente nos comentários, que colocou, eh, colocou aqui uma questão que não vem, eh, vem toda na agenda, mas é capaz de merecer a discussão e para quem apenas nos consegue ouvir, uma vez que, eh, obviamente, este programa depois segue para as plataformas de podcast Onde poderão aceder. E desde já também fica o convite para subscreverem-nos no Spotify, no Anchor, em tudo o que for, plataformas aqui no YouTube, aqui no Facebook e no YouTube também. Um, Francisco António escreve que o Benfica só poderá almejar conseguir segurar os seus melhores jogadores quando abrir as portas ao investimento externo ao, no capital social da SAD. Ora, a acionistas considerados de referência uma vez que a estrutura acionista até ainda não mudou muito um... pois, Esta é a velha questão que volta e meia
1: volta ó, à discussão assim, há... eu não, não me agrada que o Benfica perca a maioria da não é uma coisa que não me quero quero que o, que o Benfica continue a ser dos benfiquistas, dos sócios uh, e que tenha, continua a deter a maioria, o Benfica o Clube continua a deter a maioria do, da Benfica Sá um, se, se é inevitável, se é a única forma inevitável de, de para o Benfica manter o, os seus jogadores, tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas, porque ou, ou estamos a falar de um milionário árabe que despeja para aqui dinheiro a rotos, ou o Benfica irá continuar sempre a, a ser vulnerável às propostas dos grandes tubarões europeus. Eu acho que, sempre. por exemplo. Um, estivemos muito perto de ter um investidor estrangeiro o americano John Texer os valores que estavam em cima da mesa seriam positivos para o Benfica, o Benfica obviamente conseguiria uh, fazer obra seja desportiva, seja material do, com esse dinheiro sem dúvida mas não era um não estamos a falar de um encaixe financeiro que permita ao Benfica conseguir recusar 100 milhões por um jogador portanto e é por estes valores que nós estamos a falar nas propostas que se vizinham para, para os jogadores mais relevantes do Benfica neste momento. Eu percebo que o que o, o Francisco está a dizer, uh, mas não acho que, que seja isso uh, que resolva o problema do Benfica, o problema de, de competitividade que o Benfica tem para com os grandes clubes europeus em termos de conseguir segurar os seus, os seus jogadores. Exceto, se estivermos a falar de um de uma espécie de, de catar no Paris Saint-Germain que despeja para aqui dinheiro, dinheiro sem fim.
2: Vem uh, a vasta gama e manda um mergulho. Estás, estás eu não quero, mas eu, eu não quero <risos> isto para o
1: Benfica. Não acredito que isto aconteça e também não queria, não queria isto para o Benfica. O investidor normal, entre aspas, ao nível de um John Dexter, pode acontecer mas depois vamos ter aqui também a discussão de perceber se esse investidor quer meter dinheiro da Benfica e não ter a maioria de capital, se isso lhe interessa, até que ponto é que isso lhe interessa, etc, etc. É sempre uma discussão interessante, é uma discussão válida porque está em cima da mesa, o futebol moderno é assim, desde que se constituiu a Chates, que isso é uma possibilidade, acontece em vários clubes para essa Europa fora, portanto, é. um dia vai a... Quer dizer, um dia não, já está, já está a acontecer. Temos, por exemplo, o Braga agora, que foi ou foi ou vai ser adquirido por... Por lá está, por, por uns árabes malucos. Não sei se, qual é a percentagem que o Braga vai, será adquirido. Mas, pronto, eventualmente estas coisas acabam por acontecer e um dia é bem, é bem possível que apanhe um dos grandes do, do futebol português. Espero que não seja o Benfica, porque eu acho que temos condições. Acho que o Benfica tem condições para bem gerido, uh, conseguir ombrear uh, na Europa e internamente com, mantendo o clube no clube. Mantendo Não. assado no clube.
0: Isso teria de passar por votação em Assembleia Geral. Acho, achas que os Sim, sócios é do Benfica deixariam que isso se concretizasse? Infelizmente, vou, vou ser muito sincero contigo. Uh, se
1: Vieira, na altura, se Vieira propusesse aquilo, acho que os, os sócios do Benfica aceitariam Uh, de caras aquela, maioria, aquela estou a falar daqueles sócios que seguiriam à, à Assembleia Geral uh, a decidir eu acho que infelizmente infelizmente acho então se for no momento de euforia Desportiva, então acho que a direção consegue aprovar eu, não, eu, assim nem acho, que é. eu
2: Nem acho que seja preciso um momento de, de euforia. Sim, acho sim, que, eu, acho,
1: eu acho que não é preciso, mas então. Acho, de... que, basta, eu... acho
2: que basta pôr a cenorinha. E, e aqui começando por, 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 por fazer a minha intervenção sobre este tema, bem, para já, sim. eu coloco a hipótese de deixar certo que sócio do Benfica por duas situações, uma delas é essa. Nesse dia o futebol para mim morreu. Uh, o clube. O clube não, mas o futebol para mim deixarei de ser de ser de ser assido no futebol, deixarei de ir ao futebol do estado da Luz, quando esse dia acontecer. E a outra é quando o Benfica, só algum dia, por alguma infelicidade, decidir que vai matar o ecletismo. São estas duas, e a terceira, pronto, é aquela mais evidente, como é óbvio, que é, só por infelicidade da vida, não tiver capacidade financeira de pagar as minhas cotas. Uh, mas são as únicas três hipóteses que eu deixo de ser, de ser benficista sobre, sobre o tema em si, o Francisco António depois retificou e, e disse aquilo que a ideia dele era não perder o clube a, a, a maioria da SAD mas ter investidores bem vou, vou falar sobre as duas, a primeira e olhando para aquilo que o Pedro Carmo estava a dizer sobre a possibilidade de isto ser aprovado pelos sócios eu acho que há uma forte possibilidade disto um dia poder ser aprovado pelos sócios, basta, basta alguém fazer aquilo que é a coisa mais inteligente e básica de todas que é uh, acenar com a cenourinha do Benfica europeu para um Benfica campeão da Europa só vendendo a maioria da SAD como, como, como outros clubes em Portugal já passaram por isso, obviamente clubes de uma dimensão muito inferior à do Benfica mas que já passaram por isso, os bolonenses, os leirias os, os, os beira-mares que houve alguém que apresentou a escola nós vamos abrir o capital social para um balonês na Europa, para um balonês é um briaco os grandes, o Boa Vista a mesma coisa, nós temos sabido o que é que tem acontecido esses escudos em Portugal Pronto, e a, a resposta que alguns podem me dar é pá, tá bem, mas isto é Portugal não é, não é lá fora e lá fora existem outros bons exemplos, será que existem? A família Glazer, por exemplo, no caso do, do United, já estourou ali milhares de milhões de, de euros no United. O que é que é o United desde que saiu o Ferguson? Não é nada. É, depois. Mas, mas depois. ainda é o terceiro do
0: clube. Depois. terceiro clube do mundo em receitas e com os Glazer ganhou uma Liga dos Campeões na mesmo.
2: Está bem, com o Ferguson no Rio. Com o Ferguson. É verdade? Ferguson. Com o Ferguson. Está bem, com o, com o Ferguson. Com o homem que levou a um clube que teve de. Na primeira época teve quase a descer a divisão e levou aquilo. Tornou aquilo que ele é. Depois, eh, o dinheiro não é tudo, como diz muita malta na, na caixa de comentários. Quantos champions ganhou o PSG ou ao City Dois exemplos de jogar ao um monopólio mundiais. Depois, nós sentimos-nos confortáveis enquanto portugueses enquanto europeus em ceder o clube um clube que tem uma história uh, marcada uh, por ser um clube sempre democrático, um clube que foi sempre conseguiu sempre punir da esquerda à direita uh, os portugueses, temos aqui um, o nosso clube detido por algum algum zeco de um país autoritário ou algum oligarca russo? Nós aceitamos isto de bom grado? Eu, acho, eu na minha opinião não aceito. Sobre a questão do, e portanto com isto, com isto para mim deixo claro, acho que aquilo que tanto o Mauro e o Zé Rosário têm dito e que escreveram na caixa de comentários é tudo aquilo que eu acredito. Ou seja, um Benfica competente, um Benfica bem gerido, que esteja regularmente nas fases eliminares da Liga dos Campeões, mais tarde ou mais cedo, vai conseguir ser campeão da Europa porque tem uma massa adeptiva inigualável e depois existe um fenómeno de facto nós não conseguimos agarrar jogadores mas eu vou dar aqui um exemplo o Maguire que está no United custou ao United 85 milhões Pai, o Benfica não tem capacidade de dar 85 milhões de euros para um jogador claro. agora eu faço, eu faço a pergunta o Maguire no Benfica tirava o lugar a quem?
0: é, é uma boa questão não tirava ninguém, eu digo, e na altura, é? e, portanto, eu lembro-me lembro na altura, escrevi isto para dizer Lagoa, o que já o ano gerido. passado não tirava nenhum central do Benfica, inclusive ao Vertonghen
2: Bem gerido, bem gerido, bem gerido. O Benfica, obviamente, tendo em consideração as suas limitações, como muito bem disse o Zé. O Benfica foi campeão da Europa quando Portugal era a Albânia da Europa Ocidental, e o Benfica foi campeão da Europa, portanto. <risos> com uma disparidade de vencimentos de tudo se calhar muito superior àquela que existe hoje agora o Benfica, e aliás este ano é a maior prova um, 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 um treinador ambicioso uma equipa que aceitou a ambição do treinador uma direção que também e já fiz aqui justiça várias vezes deu asa a essa ambição o Benfica faz uma Liga dos Campeões no grupo talvez mais difícil dos últimos 15 anos que lhe calhou em sorte, no plano teórico no plano teórico, de fronte a duas equipas uh, que são, ou duas equipas potencialmente candidatas a conquistar a competição numa, no, no plano teórico e o que é que o Benfica faz? Ganha a uma delas os jogos com a outra, empata os dois jogos mas na luz, se alguém merecia ganhar aquele jogo, éramos nós e torcida a, a outra equipa do grupo. Portanto isto vai acontecer todos os anos? Provavelmente não, mas se existir competência se conseguirmos Vender somente o que temos que vender eh, nos momentos certos, não vender porque vamos vender tudo o que eh, mexe, porque interessa é fazer dinheiro.
1: O Benfica não com a... nós os nós jogadores, isso, Benfica, isso faz toda a diferença. O, o Benfica
2: tem condições para voltar a ser feliz na Europa uh, e só depende, só depende essencialmente, de, de, deste binómio gestão-competência, um,
0: Pedro e agora começo por ti com isto tudo ainda não fizemos o lançamento desse encontro do Benfica sábado com o Moreirense para a terceira e derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga o que é que tu esperas da equipa esperas bah, que o Benfica
1: é, é assim é, é uma coisa muito simples o Benfica tem que ganhar, portanto isso resolve-nos logo uh, qualquer tipo de análise que possamos ter que fazer porque o empate serve ao Moreirense, e o Benfica quer ganhar esta competição, portanto vai ter que ganhar a, a Moreira de cómics, não e é ir com tudo para ganhar, sem facilitar, porque não há motivos para facilitar neste momento, não há necessidade de fazer gestão de esforço, não há, não há nada. Uh, os jogadores tiveram umas merecidas férias, uh, regressaram ao, ao jogo uh, agora com o Sevilha, portanto estarão todas as condições físicas os que estiverem disponíveis como é óbvio para para atacar a, a passagem aos quartos final da, da Taça da Liga e portanto não, em termos de, de concentração de, de objetivo, é, não, está perfeitamente definido acredito que, que Roger Schmidt irá fazer um, um apresentar um 11 muito semelhante ao que tem sido os 11 da Taça da Liga não não vejo que João Mário e António Silva consigam já estar uh, disponíveis para, para o jogo de se sábado. Uh, pode ser uma surpresa, mas não, não acredito. podem ir para o banco, perfeitamente, aí sim. Mas para o 11, talvez não. Mas pronto mesmo também, se forem, não estarão, não estarão
0: desgastados com, com o esforço físico no Mundial, porque poucos jogaram, portanto... Terão não um não acreditas que possam ter, ainda assim, mais uns dias de férias? E saltar acredito, este jogo? Acredito. Sim, sim, acredito. Acredito, sim, acredito que seja uma opção que o,
1: que o Roger Smith lhes possa dar. Não, não me choca absolutamente nada, não, não me surpreende. Portanto, é até é possível. No um caso, não, não tinha pensado na, nessa situação, mas é perfeitamente possível. Acho que o 11 que o Benfica tem apresentado na Taça da Liga é um 11 perfeitamente capaz de, de cumprir a responsabilidade de ganhar a Moreira de Cónigos e, e perseguir o objetivo de ganhar a Taça da Liga portanto não, não espero grandes surpresas, espero o Onze expectável um, e uma atitude da equipa tem, tem sido a atitude normal de, da equipa do, do Benfica, do Roger Schmidt e lá está, é ganhar, ganhar aqui nós dizemos sempre que o Benfica é para ganhar e aqui tem que ser mesmo para ganhar, portanto as contas são fáceis de fazer
0: E tu, Tiago,
2: um, o jogo mais importante das últimas três semanas do calendário mundial do futebol, um, Morera de Córnulas, vencer o Moreirense e, portanto, uh, concordo com aquilo que disse o Pedro, eu acho que os, o, os três que vieram da seleção de Portugal ainda não, ainda não vão jogar agora. Acredito que se tiver, eu não vi o jogo, como disse, contra o Sevilha, mas que o, que o norueguês possa jogar de início, se tiverem em condições. E, podemos, sim, sim. E, e ter um meio-campo Tino, Tino, ou se não, e, e e Roger Schmidt quando os jogadores estão bem, ou considera que os jogadores possam estar bem, que possa jogar o Chiquinho, o Chiquinho tem estado bem. também na é direita, dizer.
1: se calhar, na esquerda, neste caso na esquerda. Ou isso, sim, sim. também sim. pode
2: ser, ainda por cima não sabemos como é que o Neres, qual é a gravidade ou não bem. do toque. E depois aquilo que o Francisco António está aí a dizer, isso, isso acredito que já possa acontecer, que é o Bá. Uh, se já tiver treinar com a equipa poder já jogar uh, de resto acho que o Benfica tem que encarar o jogo com a máxima seriedade uh, obviamente é muito superior ao Morirense acho que isso é indiscutível mas uh, uh, respeitar muito uma equipa que só perdeu este ano no campeonato por coincidência no Seixal contra o Benfica B mas que já tem praticamente muito bem encaminhada a promoção para a Primeira Liga, portanto vai ser um jogo que vai ser exigente para o Benfica neste regresso sabendo o Benfica que vai ter que vencer e, e, e é natural a motivação do adversário de saber que pode passar à próxima, à próxima ronda, um adversário que é uma das poucas equipas que já conquistou esta prova, portanto na altura também eliminando o Benfica só que numa fase mais adiantada da competição portanto aquilo que eu espero é um Benfica a encarar como tem, como, como, com a exceção de, das caldas o Benfica fez nos outros jogos a todos, encarar este jogo com a máxima seriedade e, e, e dentro do possível, resolvê-lo a cedo, para depois, na semana seguinte, no dia 22, quinta-feira, receber no Estádio da Luz. Será esse, se tudo correr bem, o último jogo neste ano civil no Estádio do Sport Lisboa Benfica e, portanto, seria, muito, seria também uh, excelente para estes jogadores, principalmente pelos últimos meses que eles fizeram terem a oportunidade de se despedir de 2022 com um o Estádio da Luz, com uma excelente moldura humana que eu acho que irá acontecer até por aquilo que foi o jogo Penfiel em que tiveram num sábado à noite com mais de 40 mil a assistir a um jogo contra uma equipa da segunda Liga portanto acredito que se o Benfica passar esta eliminatória há muito tempo sem jogos no Estádio da Luz que possamos ter uma noite de quinta-feira com uma excelente moldura humana a apoiar o Benfica para garantir o operamento para a Final fora mas lá está neste momento antes de pensar nisso Respeito ao Moreirense, uh, demonstrar dentro de campo que somos superiores e, e para isso há que ter uh, a, a postura certa. Respondendo ao António, eu quero ir a Braga e a Moreira de Códigos também vou.
0: Ora aí está. E um, com esta notícia do Tiago a dizer que aquilo que nós, uh, uns quantos nós já sabíamos e que é o habitual, o Tiago vai a todo lado, faça chuva, sol... Uh, debaixo d'água uh, por cima d'água o Tiago vai todo lado atrás do Sporting Lisboa e Benfica avançamos para o, um, o balanço das modalidades e que o Mota é dado pelo António, Mas
2: espera presidente. António -me, -me só. acho que o António não percebeu António, se o Benfica ganhar em Moreira de Cónigos jogamos na quinta-feira no Estádio da Luz os quartos de final da Taça da Liga porque este ano não é puramente direto para a Final Four há uns quartos de final Portanto, se ganharmos, se ganharmos sábado, jogamos quinta-feira. E só
1: depois é que e, se o... ganharmos esse jogo é que só vamos para a tal Final Four.
2: A Final Four que é em janeiro. E no dia 30 jogamos, jogamos em Braga.
0: o é um... uma,
2: uma boa recordação aí do Bruno de Fonseca Fonseca numa... que nos recebeu muitíssimo bem em Tondela uh, numa, noite, numa noite que choveu copiosamente.
0: <risos> ok. Foi, foi literalmente
2: baixo d'água. Mas ganhámos. Mas ganhámos, sim. Correndo Rui Vitória.
0: Ora <risos> uma boa recordação. O Tondelo debaixo d'água e o Benfica a vencer. Um, avançamos então para esse uh, balanço das modalidades. O presidente do Benfica Rui Costa deu um mote elencando todas as conquistas do clube na presente temporada. Ora, então diz Rui Costa, e passo a citar, deixem-nos dar-vos uma pequena nota do que tem sido o nosso trabalho em conjunto desde o início da época. Tenho de puxar aqui de uma cábula para não me esquecer ninguém daquilo que tem sido o trabalho de todos nós. E agora começa então a elencar esses, uh, essas conquistas. Tivemos na canoagem o nosso Pimenta, que foi campeão europeu e mundial. No Judo fomos campeões nacionais femininos tivemos a nossa Bárbara Tim no bron bronze no mundial e a nossa equipa feminina bronze na Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez na natação o nosso Diogo Ribeiro foi campeão do mundo e recordista mundial no Junior. atletismo ele não sim. referiu
2: isso mas deveria ter referido Júnior Júnior
0: sim no atletismo Pedro Pichardo foi campeão europeu e mundial fomos também pela décima segunda vez consecutiva campeões nacionais campeões nacionais sub 20 hum... Ganhámos ainda o Mundial Sub-20 no futebol, pela primeira vez, porque também foi a primeira vez que o Mundial se realizou. E aqui então, por exemplo, o Presidente do Benfica pediu foco para todos o que resta é da época e continua. Estes foram os títulos conquistados. Temos hoje, entre o futebol, modalidades de pavilhão, rugby e piscina, 15 equipas a disputar os campeonatos nacionais. Repito, 15 equipas. Ao dia de hoje, lideramos em 11 campeonatos, disputámos 11 supertaças e conquistámos oito. Tivemos, no início da época, nove equipas a disputar os playoffs para as competições europeias e temos nove equipas na fase de grupos das provas europeias, muitas delas na Liga dos Campeões. É um recorde absoluto do clube termos nove equipas a disputar provas europeias neste momento. Hum... Tiago Dinho, este é até ver um bom balanço, não só do futebol como das modalidades do clube.
2: É, eu tenho, mas eu tenho, tenho escrito isso e dito isso. Houve, houve uma mudança clara daquilo que é o investimento nas modalidades com o Rui Costa. Aliás, nós quando falámos aqui na aprovação do relatório e Contas, quando teve cá como nosso convidado o Nuno Leite, referimos exatamente isso. Agora, como é evidente, Uh, e Rui Costa também acabou por expressar isto. Mas os títulos conquistados estão no museu e interessa, interessa é conquistar uh, aqueles que estamos a disputar neste momento. Uh, nas modalidades, há uh, claramente coisas bem feitas e há outras que não estão tão bem feitas e que necessitam que o Benfica corrigir, mas que é evidente que tem sido feito um bom trabalho. Acho que isso uh, é inegável. Eu próprio, esta, durante o sábado fiz uma publicação, até por causa daquele gênio da gestão, chamado Miguel de Vasconcelos, que, que acha que internacionalizar o Benfica é mudar o emblema para os chineses, porque não é apelativo, ou um, comprar um clube no estrangeiro, que ainda ninguém percebeu bem para quê. O Benfica, na última semana, na última semana o Benfica, nas várias modalidades, e contando com o futebol feminino, disputou seis partidas europeias. E, def e defrontou adversários da França, da Bósnia, da Suécia, uh, da Bélgica. E isto sim, para mim, é que é internacional no Benfica. Porque uh, quando um adversário uh, joga com o Benfica, e isto já aconteceu, mesmo, mesmo, mesmo no outro dia, creio eu, até que foi no Benfica independente, nas modalidades que falaram sobre isso, com uma responsável do Benfica, de um bom feminino, foi a um sorteio e perguntaram se era o Benfica de futebol e ela disse, sim, é o clube, é o Benfica de futebol uh, isto é internacionalizado para o Benfica e portanto é um orgulho aquilo que tem sido feito no, no, nas modalidades e principalmente no feminino que tem sido feito um investimento gradual uh, uh, num país que de facto tem uma cultura desportiva muito baixa mas é o que é uh, mas tem um clube que faz serviço público literalmente serviço público tanto presente em, em quase todas o Benfica neste momento só não disputa provas europeias no vôlei feminino e no futsal, porque não existe. Portanto, o de resto, entre masculinos e femininos, o Benfica participa em todas. Agora, olhando para aquilo que foi o fim de semana, no handball, um, no sábado, um empate com um sabor uh, muito agridoce, uh, na recepção ao Sporting, 27-27. Uh, o handball masculino do Benfica, que não conquista no um campeonato desde 2008, Uh, e que é uma das secções que necessita claramente do Benfica alterar aquilo que é o passado recente tá voltou a baquear em casa contra o Sporting num jogo que teve mais do que a oportunidade de vencer acabou por ter de estar até mais perto do perder do que outra coisa uh, e portanto uh, um empate que a coisa boa que teve foi não comprometeu o campeonato uma derrota provavelmente estaria comprometido Uh, a possibilidade do Benfica de disputar o campeonato. Com este empate, o Benfica mantém-se na luta, mas, uh, soube a pouco, uh, um apoio extraordinário do Benfica, mesmo com o jogo da Seleção Nacional, uh, mas, mesmo assim, mu mu muitos benfiquistas ocorreram ao pavilhão para apoiar a equipa, uh, e, portanto, é uma pena uh, que o Benfica não tenha conseguido usar o resultado. Hoje, em mais uma jornada da EHF, o Benfica foi jogar a França, uma derrota por 33-27. Já na semana passada tínhamos perdido com este adversário. O objetivo de ficar em segundo, pelo menos, nesta prova, uh, fica mais complicado e tinha, era importante conseguirmos ficar em segundo para conseguirmos uh, ter um, um enquadramento mais feliz a partir dos oitavos de final. Uh, mas pronto, é o que é. Uh, no handball feminino, no sábado, a equipa do Benfica... Uh, trocidou o Colégio de Gaia por 48-29 para o Campeonato Nacional e no dia imediatamente a seguir recebeu para as provas europeias para das 18 de final o Borac já que, já que, já que, de Bósnia, e agora o Benfica venceu por números esclarecedores 50-24 uh, portanto garantindo assim o apuramento para os de final hoje foi o sorteio, o Benfica calhou com uma equipa da, da Turquia para os 18 de final será uma eliminatória claramente de um grau de dificuldade diferente das últimas duas, onde o Benfica tem quatro jogos quatro vitórias, mas que estou convicto que a equipa do Benfica irá dar uma boa resposta e irá lutar pelo apuramento para os quartos de final. No basquetebol, no basquetebol feminino, a equipa do Benfica perdeu na quinta-feira na deslocação à Bélgica contra o Namur por 72-56, a primeira derrota da equipa sénior de basquete feminino, numa época a todos os níveis sensacional. Esta é a quinta jornada, a equipa do Benfica tinha nas quatro jornadas anteriores quatro vitórias e, portanto, já tinha garantido o apuramento. Uh, portanto, é uma derrota que não deslustra em nada aquilo que é o percurso sensacional desta, 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 desta secção. No domingo, e esta equipa tem jogado jogos uh, praticamente de, de três em três dias, recepção ao CP Natação no Pavilhão da Luz, o Benfica venceu por 71-57, a equipa abriu logo um bom período, eu estive no, no pavilhão, a equipa abriu logo um bom no primeiro período um bom, um bom, um bom, um bom parcial, com 24-8, depois foi permitindo algumas recuperações de CP penetração, mas sempre com o jogo controlado. No domingo também tivemos jogo grande de de Portugal, de basquetebol masculino, no clássico Benfica-Floco do Porto, onde o Benfica venceu por um 97-93, ou então ao intervalo perdíamos por 3 pontos. Numa, numa exibição uh, bem conseguida da equipa do Benfica principalmente a nível ofensivo, como dizem os números mas não tão bem conseguida a nível defensivo uh, embora tenhamos conseguido aquilo que é, que, é, que é o essencial, marcar mais com o adversário e onde tivemos um nível Almeida menos inspirado que o habitual mas aquele que para mim é o melhor jogador do Benfica voltou a estar num nível muito, muito, muito bom que é o Alan Brossard o Benfica já soube, ficou hoje a conhecer o sorteio vamos disputar nos quartos de final o Galitos no Futsal, na quinta-feira, feriado, o Benfica venceu em casa ao Ferreira do Zezer por 5-4. Duas notas aqui para a péssima exibição do Benfica, independentemente das lesões. O adversário também tinha muitas lesões. O adversário foi ao intervalo ganhar por 2-0. Na segunda parte, teve a ganhar por 3-1. O Benfica conseguiu dar a volta nos últimos minutos, mas pede-se muito mais à equipa de Futsal do Benfica e à liderança técnica da equipa. E também pede-se muito mais aos adeptos do Benfica que é ter bilhetes oferecidos aos sócios e não conseguir eh, ter eh, mais de metade do pavilhão a apoiar a equipa do Benfica, eh, é lamentável. É, pelo menos para mim é, é muito triste. É muito triste. E, e aquilo que nós assistimos na quinta-feira foi os adeptos do Ferreira do Zezer e bem, fizeram o seu papel, vieram à luz, fizeram uma festa, quase que diria que estava meio-meio entre adeptos do Benfica e, e os adeptos do Ferreira do Zezer, e portanto, isto diz muito daquilo que às vezes falta a nível de militância e depois muitos querem grandes equipas das modalidades A, B e C mas depois quando são os menos que é importante são os mesmos que aparecem lá e é pena que assim aconteça porque o Benfica tem investido para merecer um apoio maior dos seus adeptos. No fim de semana a equipa deu uma boa resposta foi vencer ao campo do Elétrico Ponte uma equipa que está a fazer mais uma vez um excelente campeonato no ano passado o Benfica tinha perdido na primeira jornada no campo do Elétrico. Desta vez o Benfica foi ganhar por 4 a 2, num jogo em que teve sempre à frente. No futsal feminino o Benfica deslocou-se ao Feijó num jogo muito equilibrado venceu por 3 a 0. No Hockey em Patins a equipa do Benfica teve uma deslocação sempre difícil ao campo do Ribadá e venceu por 6 a 13, isto também é da semana. O Hockey feminino venceu por 4 a 2 o Stuart Massamá. Durante o fim de semana, na Taça de Portugal, o Benfica deslocou-se ao pavilhão do Teipense e venceu por 8-1, garantindo o apuramento para a próxima eliminatória. E no domingo, uma hora depois do início do basquetebol masculino, derby no Hockey Patins, desta vez não ficou 11-1, ficou só 2-5 para o Benfica. Provavelmente, eu ainda não li, mas se calhar os, os dirigentes do Sporting dizem que também foi um problema de eficácia, como na outra vez, quando perderam o 11-1. No voleibol Começou a segunda fase, o Benfica venceu no sábado o Castelo da Maia por 3-0 na primeira jornada da segunda fase. Por outro lado, a equipa do Benfica de voleibol Feminino foi perder ao campeão do Futebol Clube do Porto por 3-0, numa exibição muito pouco conseguida da equipa, que de facto, nos jogos com equipas da mesma dimensão, tem deixado muito aquém. Uh, e ao contrário daquilo que era a evolução, que era expectável por muitos que têm acompanhado esta secção, a verdade é que este ano não estamos a conseguir dar o salto que fomos dando nos anos anteriores, uh, e provavelmente o para terá que olhar o que é que passa, se é liderança técnica, se é ajustes no plantel que terão que ser feitos, a verdade é que a equipa está muito aquém okay daquilo que fez, tanto a nível exibcional como a nível de resultados na época anterior. Um campeonato que é muito equilibrado. O campeonato de válido feminino é muito equilibrado. Há cinco, seis equipas que podem, entre elas, ganharem uh, umas às outras com grande facilidade. Hoje, na quarta jornada da Liga dos Campeões de voleibol o Benfica foi disputar o, foi disputar, o, foi disputar o jogo do Roselar e perdeu por 3-0. Portanto, o Benfica, neste momento, tem quatro jornadas disputadas, 4 rotas. Um percurso menos bem conseguido em comparação ao ano anterior. Uh, mas já sabia que, nesta fase, o Benfica grandes dificuldades, passa a valer de adversários, mas obviamente nós, enquanto esperamos sempre esperamos, ano após ano conseguir ser mais competitivos e este ano, infelizmente, depois daquele primeiro jogo sensacional em Itália, a verdade é que não estamos a ou não conseguimos demonstrar isso nos três jogos seguintes. Uma agenda. Amanhã, às 19 horas, Benfica Sporting com campeonato nacional do Assetto Escolhido. O pavilhão número 1 um da Luz, portanto, muito importante o apoio dos benfiquistas. Quinta-feira, a equipa de basquetebol feminino do de Lopes desloca-se ao Luxemburgo para jogar com o Bidlund. Em caso de vitória, o Benfica ganha o grupo, portanto, era muito importante a equipa do Benfica. A equipa já está apurada para a próxima ronda. mas em caso de vitória era muito, muito, muito importante era, era, para beneficiar desse estudo desses, do grupo. Sábado o professor feminino, no pavilhão número 2 da Luz, no dos Lombos, 15 horas temos a disputa da taça Professor João Campelo no hockey feminino no pavilhão número 1 da Luz contra o Caco. 15 horas deslocação ao Académico de Viseu para o handball masculino. 15 horas também deslocação aos Açores para defrontar o Lusitânia para o basquetebol masculino. 16 horas, primeiro de maio Benfica em handball feminino. Às 17 horas temos um jogo muito interessante e para aqueles que gostam de voleibol é um jogo que vai ser de certeza absoluta muito interessante de se assistir que é um benfica moriz para na segunda fase do campeonato o Benfica perdeu em Esmoriz, recordo na primeira fase portanto este será um jogo muito interessante de se assistir os Esmoriz é uma equipa que tem um conjunto de jovens de muito valor que depois tem uma mistura de alguns atletas mais veteranos pontificando um ex-atleta do Benfica Roberto Reis que continua a ser um excelente jogador Portanto, para quem puder, um bom jogo de voleibol em perspectiva. Às 21 horas, também no Pavilhão da Luz, Benfica tomar para o Campeonato de toque Masculino. No domingo, Lanque Vila Verdense Benfica, para a Taça de Portugal de futebol feminino, a equipa do Benfica que este ano tem a nível eh, nacional passeado classe e categoria. Às 16 horas, eh, deslocação ao, do vóleo feminino ao pavilhão do Efanor. Basquete feminino, 16h30, reparem a equipa de basquete joga quinta-feira no Luxemburgo e volta a jogar domingo contra o Vagos, às 16h30, e fechamos o domingo com o Benfica-Porto Salve às 21 horas no Futsal feminino. Na terça-feira, no Futsal masculino, desculpem, no Futsal masculino. Na terça-feira, antes do falar o Benfica, num horário que não lembra a ninguém, e eu só acredito que este horário tenha sido imposto pela Europa acredito que os dirigentes do Benfica não tenham tido opção de, recebemos o Limoges para a última jornada da Liga de Campeões da fase de grupos no Pavilhão da Luz um jogo que em caso de vitória garante automaticamente o apuramento do Benfica para a fase seguinte sem necessidade de disputar o play-in para o qual já estamos apurados portanto é um jogo muito importante para todos aqueles que puderem ir, a hora de facto é horrível, 17h30, pelo menos é a hora que está marcada neste momento. Se não existir alterações, é uma péssima hora, sem sombra de dúvida.
0: Isso também garante que não irás voltar ao fão Benfica? Não.
2: Não, não. Vou estar cá. Vou estar cá. Vou estar cá, tem piores. Bem, não sei, pode haver muitos prolongamentos. Não, é? <risos> não mas é. é antes de ir, não, 5 e meio. Mas portanto, é uma. É uma é, para aqueles que puderem ir. É, é, é perspectiva-se um bom jogo de basquetebol, o Limoges tem uma boa equipa, foi ganhar o último jogo eh, ao de do Marreza, em Espanha, eh, e portanto o Benfica, vencendo o Limoges, ganha o grupo, e portanto quem puder eh, comparecer eh, e apoiar a equipa Benfica é bem-vindo.
0: E agora e também, será, também será bem-vindo o balanço que o Pedro Carmo querá fazer das finalidades do Benfica.
1: Não, aqui o Tiago agora falou no horário, no horário estranho de, deste jogo da de, de, de próxima terça-feira e fiel, faltou dar-lhes a dicasinha dar daquele horário maravilha do jogo do Benfica Sporting em que o Sporting se recusou a mudar o horário do jogo que coincidia Epa, com, com o jogo da seleção nacional. Não é?
2: eu, eu, eu vou, te, eu vou dizer, eu posso falar sobre isso, mas acho que o Benfica, para aquilo que é a promoção da modalidade, o Benfica fez aquilo que faz sentido. Por outro lado, há um aspecto competitivo, neste caso, do adversário, que considerou que jogar àquela
1: hora era benéfico para não ter benéfico para eles. eles. Sim. Claro, mas é... não Acho que assim, A federação, mas... quem marcou o horário é que é o principal responsável. Claro. Sim, sim.
2: mas o horário já estava marcado. não é? A federação podia era ter resolvido o problema ter... e ter alterado o jogo. O horário já estava marcado há muito tempo. Já estava há já estava semanas marcado. Agora, é evidente que é uma pena Acima de tudo, para as modalidades, e quando nós falamos aqui que há pouca cultura desportiva, que quando é um jogo como este, que são duas boas, são duas das três melhores equipas nacionais, que são duas equipas que, inclusive, a nível europeu, são equipas com muito valor. Aliás, mostrado pela conquista do Benfica no ano passado, no Tassa HF, que foi contra um adversário que o Sporting tinha sido eliminado por um gol em dois jogos. Portanto, o Sporting no ano passado teve quase a eliminar o adversário que depois o Benfica eh, derrotou na final e que é campeão alemão portanto isto demonstra bem aquilo que o Benfica e o Sporting que fizeram no ano passado na Europa é, é de facto uma pena que o jogo não tivesse outro destaque, eu até vou dizer mais do que a presença de público nos pavilhões é, acima de tudo a possibilidade de ter uma transmissão televisiva Televisão. se calhar com uma, uma audiência muito superior até porque o próprio, o próprio eu acho que o Sporting, a única coisa que teve na decisão dos dirigentes do Sporting foi Uh, meramente egoísta de, ok, um, um jogo a, a culminar com a seleção vai ter, vai ter uh, menos adeptos do Benfica, mas acho que nesse aspecto, por exemplo, a nível de pavilhão, eles ficaram a perder, claramente a perder. Porquê? Porque os grupos deles não foram, não foram. Portanto, o apoio foi praticamente exclusivo do Benfica. E por outro lado, o Sporting, e isto agora digo com alguma tristeza, no caso do handball em concreto, tem sido feliz na luz tem, tem ido à luz com pavilhões com melhor ou pior apoio ao Sporting do Benfica, tem ido à luz ganhar oh, no isso. ano passado o ambiente foi estava muito bom e o Benfica perdeu e portanto acho que é dizer, acho que o Sporting enfim, foi uma tomada de decisão fica fica para quem a tomou, neste caso para os dirigentes do Sporting mérito para o Benfica, sem sombra de dúvida porque queria que dar aqui todo. o destaque que a modalidade merecia e que infelizmente não foi possível
1: Uh, antes, de, antes de ir uh, às águas uh, mais um exemplo tendo em conta as declarações do Rui Costa e das modalidades, lá está, mais uma vez uh, se realça a diferença entre ter um presidente que de facto se preocupa que de facto quer, está presente o Tiago aqui tem referido várias vezes e as transmissões televisíveis e imagens de, das redes sociais mostram claramente que Costa está sistematicamente presente nas modalidades, portanto e não, e e não é choque. por frete, e, e não que é, que é por frete, e teve nesse jogo. não é por frete, é porque de facto quer e gosta de estar presente. Uh, e isso faz, faz toda a diferença. Uh, em relação às modalidades, como todos nós sabemos, uh, com, estes, com estas tempestades que têm assolado o país, os peixes estão escondidos, portanto, não tem havido competição nas albufeiras do país. Uh, mas temos boas notícias no que a água diz respeito, porque a nossa estrela da natação, Diogo Ribeiro, continua a bater recordes, e neste último domingo bateu mais um recorde nacional, que já era dele, que melhorou, e o Benfica no, nos 4 vezes 100 metros livres também melhorou o recorde que já pertencia, portanto, no que diz respeito a meter água, neste momento o Benfica está, está fortíssimo. Uh, Nestas competições que tanto nos, nos alegram. Em, em meter água
0: em sentido literal. Em sentido literal. A água da boa, é esta. Ok. E então, com esta nota que concluímos, o Fonar Benfica, edição 93, voltamos para a semana, esperamos nós também já com o contributo novo com o Carlos Fradiano. Uh, e então, é, é que bem fica e que o Benfica é apurado, exatamente. Então, em meu nome, em nome do Tiago, do Pedro e certamente do Carlos, despedimos para, para a semana para mais um Falar Benfica. Um, até lá e, e votos de uma, de uma excelente semana.
2: Saudações -se, Benfica. Benfica.